0: Cześć, Oleg Olek Wanzel, witam was serdecznie w bardzo ważnym dla mnie odcinku podcastu z wielu względów, nie tylko dlatego, że jest to setny odcinek Oleg Wanzel Podcast, z czego jestem potwornie szczęśliwy i tutaj od razu muszę, muszę zaadresować jedną kwestię, ponieważ na początku nagrywania zawsze mówiłem, że, że po stu odcinkach się zastanowię, to się zastanowiłem, będą nagrywane dalej. Po drugie, jest to też pierwszy odcinek wideo. I jest to duży przełom dla mnie, zapierałem się rękami i nogami, ale tutaj bardzo wiele osób namawiało mnie do tego, żebym to w końcu zrobił i zrobiłem, więc... A ja mam skrajnie nietelewizyjną te- nie twarz, a byłem w pierwszym prawdziwym
1: odcinku Taki wideo, po. Kastu... oficjalnie to jest, prawda? Olka Wanzla
0: i jestem w pierwszym wideo po stu
1: odcinkach. No więc to jak to myśleli, ci... że to jest
0: przypadek, to to nie jest przypadek. Złe wybory. <laughs> Wiśnia, ja, dobry ja, 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 w sensie nigdy, ja w pewnym sensie nigdy nie chciałem ci tego mówić, ale ty miałeś być pilotem, który miał być nieemisyjny. A jednak mnie wypuściłeś. Bo uznałem, że nie wypadłem okay. aż tak źle.
2: Ale powinieneś zaprosić w jakieś ładne dziewczyny, a nie nas, wiesz. No my raczej możemy mnie nabić się tutaj publicznie. My mamy ładne żony, jeśli to coś zmienia, wiesz. Z nimi coś. Tak, macie
0: ładny kanał. O, no też. też mamy fajny kanał. Żeby już było takie że stuprocentowo interesownie. Panowie, bardzo... No w każdym razie jesteśmy setny odcinek podcastu. Dziś są ze mną Łukasz Wiśnioski, Kuba Polkowski. Food Truck.
2: Cześć. Cześć, witamy cię. Gdzie jest
0: bus? No! Już jeździ po polskich drogach. Ja nie wiem, czy już jakiegoś mandatu za
1: przekroczenie prędkości nie dostał nasz kochany kierownik produkcji Jarek Fiałkowski, którego z tego miejsca pozdrawiamy.
0: Serdecznie. Serdecznie.
2: Tak, jak powiedział, że jak go odbierze, to się upije i mam nadzieję, że jeszcze nie wjechał w jakąś stację metr albo, wiesz... Mam nadzieję, że się upije potem, jak go odwiezie. odwiezie. No tak, właśnie, tak, tak, to ma, wczoraj ma, ustalaliśmy. Nie mamy z nim kontaktu od kilku dni, wiesz.
0: W każdym razie, nie, po, po, po w każdym w każdym razie... to nie jest fikcja. Właśnie. Powiedzcie, powiedzcie, trochę, więcej, powiedzcie o tym, trochę więcej o tym w ogóle, czym, czym, czym ten futrak, jako, jako wasz w ogóle projekt ma być. Bo, bo zaraz przejdziemy do tego, co robiliście wcześniej, dlaczego w ogóle wylądowaliście w tym miejscu, w którym wylądowaliście. Śmiem twierdzić, że trochę się do tego przyłożyłem. Przez Ciebie głównie, tak. E, ale, no, ale, 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 ale kawki z Aleksandrem bardzo by powiedział, były przełomowe niektóre. <laughs> ale powiedzcie, powiedzcie, jak to się stało, że, 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 że ten kanał się w waszej głowie narodził? No bo jednak, wiecie, współ, współtworzyliście. Największy kanał piłkarski w Polsce, trzeci największy kanał federacji piłkarskiej w Europie albo na świecie. Na świecie nawet, tak. No to generalnie brzmi jak bardzo ciepła posada. To bo tak trochę było. No i i, i pytanie, dlaczego dlaczego zdecydowaliście się szarpnąć
2: na, na, na swoje? Bo tak to trzeba powiedzieć. Jednak pracując w federacji piłkarskiej masz swego rodzaju takie ramy, poza które nie możesz wyjść. My mówiliśmy na to, że po prostu mieliśmy kajdany i w końcu te kajdany zrzuciliśmy, tak mówiąc już kolokwialnie I chyba Łukasz się z tym zgodzisz. Ja powiem nawet jeszcze inaczej, że wydaje mi się, że akurat w nas dwóch
1: dość mocno zakorzeniony jest taki gen rock'n'rollowca, trochę tak mówiąc bardzo oględnie. To znaczy, że my jakby potrzebujemy trochę swobody i luzu, także antenowego. Nie chcę absolutnie tutaj powiedzieć, że my go nie mieliśmy pracując w PZP nie, bo akurat ja z Januszem Basawa pracowałem, U, chyba przeszło 10 lat i on mając już do kogoś zaufanie absolutnie nie kontrolował, nie sprawdzał tej pracy, no ale jednak sam sobie narzucasz pewne ramy, bo wiesz, że pracujesz dla Polskiego Związku Piłki Nożnej, dla oficjalnego kanału tej, tej federacji, prawda, więc jakby to samo przez się rozumie się, że, że są jakieś ramy, dlatego wydaje, wydaje mi się, że ta nasza natura wzięła górę, trochę rock and rollowa. i stwierdziliśmy, że Tutaj będzie większa sala do prób, yy, będzie można mocniej bić w werbeli i głośniej grać na basie.
2: Poza tym po tych pięciu, sześciu latach monotonnej takiej pracy, w sensie, że te wyjazdy na zgrupowania zawsze wyglądały mniej więcej tak samo, chcieliśmy spróbować czegoś nowego. Jeżeli, wiesz, tego byśmy nie zrobili, to byśmy się też nie rozwijali, a, a gdzieś to też leży w naszej naturze, że chcemy robić cały czas krok do przodu i to, to było takie fajne wyzwanie, żeby stworzyć coś swojego. I pewnie samemu byłoby nam ciężko to wykrawać, ale na szczęście, na naszej drodze <śmiech> spotkaliśmy ciebie, ale tutaj a, troszeczkę ci przysłodziłem, ale taka jest to, prawda.
0: To, a, a powiedzcie, bo mm, ja miałem takie wrażenie, jak zresztą przypomnę sobie te nasze pierwsze, naprawdę pierwsze pierwsze rozmowy przy okazji, przy okazji w ogóle no, powstawania idei tego kanału, którym, który się okazał food Truckiem, że wy, wy mieście takie bardzo silne przekonanie, że publika piłkarska zasługuje na coś innego, bo jednak ja mam takie wrażenie, że zanim track powstał, to, to, to treść piłkarską, szczególnie na YouTubie, można było podzielić tam na kilka kategorii i w pewnym sensie niezależnie od tego kim byś nie był, no to wpasowywałeś się w jedną z nich. No albo były gadające głowy, albo były jakieś rodzaje tam commentary video, albo była FIFA, albo były różnego rodzaju ciekawostki, takie, nie wiem, jak Dominik Szarek swego czasu robił. Ja wtedy notabene jest PZP, no, no, no właśnie, to, jest. to był wiesz, wymiana, jak, jak, to, jak to, było, to było tak timingowo chyba idealnie. Bardzo podobnie. Yy, no ale, ale do czego zmierzam? Mam wrażenie, że to, co wy chcieliście wtedy budować, to, co zresztą teraz wspólnie razem budujemy... Czy wy przede wszystkim budujecie, to jest jednak inna jakość na, na tym piłkarskim podwórku. I, i pytanie: jak, jak wy wyście w ogóle tego futraka zdefiniowali? Bo według mnie nie można go zakwalifikować do żadnej z tych kategorii. My mieliśmy takie silne przekonanie, że. Nie jesteśmy
1: gośćmi, którzy chcą się pozycjonować jako tacy poważni redaktorzy i dziennikarze. Zresztą stronimy w sumie od definiowania się w ten sposób. Mieliśmy przekonanie, że na tyle zbliżyliśmy się do tego środowiska, że w pewnych aspektach nasze relacje z ludźmi z tego środowiska, pewnie głównie z piłkarzami, są nawet, bym powiedział, bardziej kumpelskie. W związku z tym przekucie takiej relacji na format wideo wydawało nam się taką naturalną drogą, bo stwierdziliśmy, że to... My jesteśmy jedynymi osobami w tym kraju albo jednymi z niewielu, którzy mogą coś takiego zrobić, dlatego że realnie te relacje mają. To nie będzie żadna fikcja, to nie będzie żadne aktorstwo ani udawanie, ale po prostu my z wieloma z nich się kumplujemy i chcieliśmy ich pokazać jako kumpli, jako ziomków, jako kolesi, którzy mają swoje życie niekoniecznie włożone w takie poważne ramy, jakie się czasem
2: kreuje. Wiesz, przeważnie piłkarze, jak rozmawiają z dziennikarzem, którego nie znają, albo którego widzą pierwszy raz, to przybierają taką skorupę i zaczynają mówić, e, operować banałami, tak? Że dadzą z siebie wszystko, że najważniejsze jest w następny bingo można grać, Tak, tak, tak. To już są takie slogany, <laughs> których używają w ciemno. I nam też chodziło o to, żeby przedstawić ich od trochę innej strony, otworzyć ich, a, a to jest łatwiejsze poprzez to, że mamy z nimi dobry kontakt, z wieloma z nich, bo na przykład, nie wiem, Michała Kocharczyka też tak dobrze nie znaliśmy, de facto, jak do niego pojechaliśmy, nagle się okazało, że on się mega przed nami otworzył więc to czasami też nie jest kwestia naszej dobrej relacji z kimś, ale po prostu też, że...
1: Jego wzięliśmy sposobem, pamiętasz? Sposobem, tak, tak, tak. Bo znamy ludzi, którzy znają Zna ludzi. Michała i przygotowaliśmy też takie specjalne fragmenty wideo jego dobrych znajomych, nawet przyjaciół, którzy zadają mu pytania. W związku z tym od razu myślę, aha, więc oni się znają z nimi, postarali się
0: jeszcze, żeby oni to nagrali, on... To może być coś fajnego. Zresztą mam takie wrażenie, że za wami idzie ta reputacja tego, że wy generalnie krzywdy nie zrobicie. W sensie nie nie, nie macie tego takiego, bo na przykład zresztą długo długo swego czasu o tym dyskutowaliśmy, gdzie tak naprawdę jest kwestia rzetelność dziennikarska versus właśnie kumplowanie się z osobami, a a ja mam takie wrażenie, że kompletnie to są w ogóle inne funkcje i przecież wy nie jesteście dziennikarzem śledczym.
2: Dokładnie. No też... Rozrywkę piłkarską bardziej. My nie powiedział. szukamy sensacji, my też nie chcemy wydobyć z piłkarzy jakichś informacji, które byłyby mega kontrowersyjne i mogą nam to ludzie zarzucać, ale my się kompletnie tym raczej nie przejmujemy. Bo, bo wiesz co, nas,
1: nas interesuje najbardziej piłka po prostu. My się jaramy nawet spędzając z tymi piłkarzami czas po nagraniach czy przed nagraniami, bo wiadomo, że jak się już do kogoś siedzie, to tego czasu spędza się więcej. My po prostu jaramy się tym, że nie wiem, będąc w Genui mogliśmy sobie obejrzeć cały zamknięty trening Eusebio Di Francesco, co zorganizowaliśmy Organizował tak, nam tak na dobrą sprawę Karol Linety. my mogliśmy później z Bartkiem Berszyńskim sobie z pół godziny podyskutować o tym, kto jak, kto jak na tym treningu wyglądał, kto ma szansę zagrać w pierwszym składzie, a kto nie, dlaczego nie mają skrzydłowych i czy, 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 czy ci skrzydłowi przyjdą. I później jeszcze wyda- idziemy
2: na kolację, na przykład do restauracji Clipper, gdzie spotykamy Murillo, gdzie spotykamy De Paoliego, innego piłkarza i też możemy z nimi chwilkę pogadać. To są takie rzeczy, które wiesz nas kręcą.
1: Tego ci nikt nie zabierze, tego nie przeczytasz w żadnym portalu, tego nie, nie usłyszysz w żadnej telewizji i wydaje mi się, że jakaś ekskluzywna wiedza, która do nas dociera, zostaje z nami, ale uważam, że 80% tej wiedzy my po prostu
0: sprzedajemy w taki lub inny sposób w swojej pracy. Mam też takie wrażenie, że, że chyba nie jesteście do końca postrzegani jako dziennikarze w ogóle w tej relacji, bo, bo jednak, wiesz, wpadasz na takiego, takiego zawodnika, jakiegokolwiek klubu właśnie przy okazji, nie wiem, wizyty, powiedzmy, Kamila Glika w Monaco, no to on was nie przedstawia. jako no tutaj jakiś, wiesz, dziennikarz z Polski przyleciał ten materiał zrobić, no to cześć, cześć, dobra, na razie, to się odezwę za dwie godziny, jak skończycie. Tylko wiesz, zapraszam cię do stołu, jesteś jakby pełnoprawną częścią tej paczki, powiedzmy, no, danego dnia. Nie? O
1: ja ci powiem więcej. Jak my byliśmy kół Kamila Grika, to żona Kamila Marta, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, bo to jest świetna, świetna kobieta, powiedziała, że nie ma takiej możliwości, żebyśmy nocowali gdzie indziej niż u nich w domu i po prostu bez dyskusji. No. To śl- śl- śląskie, konkretne zdanie, któremu nie mogliśmy się w ogóle
2: przeciwstawić. Ale więc... podobno było, podobne było konkretne warszawskie zdanie Wojciecha Szczęsnego, kiedy do niego pojechaliśmy. Tak jest, tak. Pra- praskie, tak? Praskie, praskie tak. Praskie, praskie. O tym, tak, byliśmy u Wojtka
1: Szczęsnego, zrealizując zresztą odcinek dla futraka. I, no, i, i panowie, i, i, no... I Krystiana
0: Kija, ma, m- dla nie- montażysta operatora w z, na balkon.
1: No ale to tylko przez chwilę, po tym jak <laughs> przegrał z nim mecz FIFA, a później go zagarnął i dał mu, dał mu wikti opierunek, bo powiedział, panowie, no co ja będę robił, Czy zagramy sobie fifkę, obejrzymy mecz Ligi Mistrzów, ale ja to rozrywka.
2: Ja pamiętam wtedy, że Christian Kichwa po raz pierwszy właśnie pojechał z nami na taki dłuższy wyjazd zagraniczny. I następnego dnia poszedłem z nim na zakupy i wracamy z tych zakupów. Tam w siatkach nam troszeczkę brzęczało, i wchodzimy do windy. I nagle jeszcze jedna osoba łapie za drzwi od windy, patrzyma, to Massimiliano. Alegni, trener Juventusów wchodzi z synem i my tak stoimy, troszeczkę głowy w dół spuszczone, i on tak patrzy się na nas i słyszy naszą rozmowę po polsku i pyta się co do Wojtka. No my mówimy, że tak, do Wojtka. A chyba podczas tego wyjazdu wyszedł ze mnie prawdziwy Polski Janusz Kibicowski też, tak? Czy to było wtedy, jak Cześć, realiz... nie, A chyba wtedy, jak
1: realizowaliśmy Prostowszczenę. Byłem w Turynie u Wojtka, a w tym apartamentowcu mieszka nie tylko Allegri, ale i też Douglas Koszta i Andrea Belotti, który jest legendą Torino, już w zasadzie grającą cały czas, i rzeczony Belotti. Pojawił się na holu tego apartamentowca, jak go zobaczyłem, to taki jak taki prawdziwy janusz krzyknąłem: Kurwa, Belotti. <grystanie> <grystanie> na bank nie słyszał i nie zrozumiał, że zareagowałeś właśnie na niego. Ale stwierdziłem, że taka chłopięca reakcja, to dowód na to, że jest w tobie jeszcze trochę e, romantyka.
0: Właśnie, to, to jak wy o to, żeby tego takiego piłkarskiego dzieciaka w sobie kultywować? Bo, bo mam też takie wrażenie, że w wielu przypadkach, szczególnie na etapie, gdy na przykład nie wiem, poszczególny dziennikarz, publicysta, ktokolwiek związany z, ze sportem, szczególnie z piłką nożną, gdy wchodzi w ten świat, to to nagle się staje, nie powiem celebrytą, ale jednak bardzo taką już wyniosłą postacią. a A to, co na przykład ja bardzo mnie w Was urzekło i i dlaczego na przykład uwielbiam z Wami pracować, to jest to, że właśnie możemy, wiesz, usiąść o godzinie 20 po nagraniu i strzelać sobie. Pełne składy różnego rodzaju zespołów z Ligi, z Ligi Mistrzów czy z, z, z Ligi Europejskich, i spędzić na tym godzinę i faktycznie się, się bawić jak kurde dzieciaki w podstawówce. Nie? I zastanawiam się, jak, jak wy dbacie o to, żeby, żeby ten taki drive, ta, ta no, nie, można powiedzieć, no pasja do, do, do tego sportu była kultywowana. No, musisz kiedyś z nami pojechać na taki dłuższy wyjazd, to wtedy będziesz miał wydrenowany mózg,
1: bo już wymyślamy takie zabawy challengeowe związane z wiedzą piłkarską, że naprawdę nasze umysły są
2: bardzo wyeksploatowane. Ostatnio zgadywaliśmy królów strzelców. 5-czołowych Liga europejskich z, z ostatnich latach lat. lat tak? To też było dosyć takie mocne <laughs> wow. zadanie. Niezłe wyzwanie, niezłe wyzwanie tak Już naprawdę. Szcz, szcz,
0: szczególnie, wiesz, szczególnie, szczególnie... Liga francuska na przykład No, ale, ale, szcz, ale szczególnie w momencie, kiedy się zaczęło to takie wielkie strzelanie Messiego i Ronaldo. Ja przestałem zwracać w ogóle uwagę na wszystkich innych, bo oni faktycznie byli, wiesz, 15 bramek, 20 bramek więcej. sobie ich liczby,
2: teraz to był jakiś kosmos. Że Messi strzał, strzał 50 goli. 50
1: goli, a w następnej zonie Christian Key, który jest wielkim fanem Barcelony mówi, no następny miał słabszy, pamiętam dobrze, no słabszy, 46. Ale i to też jest bardzo ważne, kiedy się buduje taki zespół ludzi, którzy pracują przy piłce, żeby każdy był pasjonatem piłki, bo wtedy się pracuje naprawdę w sposób niezwykle przyjemny i właśnie tak jak mówiliśmy o Arku czy o Krystianie, no to to są ludzie, którzy kochają piłkę. No ja myślę, że Krystiana jakbyśmy wystawili w takiej quizowej walce z przedstawicielami środowiska dziennikarskiego i nie tylko w Polsce, to myślę, że... 9 na 10 takich pojedynków mógłby wygrać. Może on może być takim naszym Stigiem. No, ja ci powiem, że mamy go i nie zawahamy się go użyć kiedyś. Ja myślę, że to trzeba nad tym
2: pomyśleć. Ale wiesz, my też nie chcemy uprawiać takiego dziennikarstwa ze sznytem takim mentorskim, nie chcemy przemawiać do ludzi z ambony, nie chcemy, wiesz, pozować na kogoś, kto postradał wszystkie zmysły i będzie nauczać ludzi futbolu. My właśnie mamy zupełnie, zupełnie inne spojrzenie na to i też widzę, że Młodzi dziennikarze albo też dziennikarze stopu, uprawiają dziennikarstwo odtwórcze. Mówiłem to ostatnio też w rozmowie z Łukaszem, który siedzi obok, że mam troszeczkę, tego, dobry. <śmiech> mam troszeczkę tego dosyć i ubolewam nad tym, że większość dziennikarzy skupia się na tym, żeby po prostu czytać tylko gazetę, Asa, Markę i później kopiować to, co napisali inni dziennikarze. Nie są... Głodni, aby samemu czegoś się dowiedzieć, aby do kogoś pojechać, aby z kimś porozmawiać. Wiesz co, ja ci podam taki przykład, Aha. bo ostatnio y,
1: mamy taką wewnętrzną formę k- komunikacji w firmie, nazywa się Workplace, i my tam mamy taką grupę futrakową y, związaną z montażem odcinków futraka, ale ona się przerodziła w forum
0: piłkarskie. Czyli, czyli raz na tydzień jest rozmowa o montażu, a potem <coughs> ale jest taki... ale widziałeś. Ku... I, <laughs> I
1: wiesz, i właśnie to jest takie bardzo twórcze, bo nie wiem, y, y, nie wiem czy to mogę powiedzieć, ale zbliża się prawdopodobnie drugi sezon prosto w, w związku z tym ostatnio rozmawiałem z Wojtkiem Szczęsnym na ten temat, no ale też ucięliśmy sobie pogawędkę na, na temat jego nowego trenera Mauricio Sariego I, i Wojtek taki dość ciekawy, ale też lekko zdegustowany mówił o tym, że Mauricio Sari ma taki dość specyficzny sposób bronienia się, że, że chce, żeby tak na dobrą sprawę Giorgio Chiellini był tym człowiekiem, który pilnuje tylko strefy, żeby nie mógł wyskakiwać do, do gościa nawet, kiedy akcja przesuwa się w pole karne przeciwnika i rzuciłem to na, na grupę i zaczęła się taka bardzo zaangażowana dyskusja. Każdy zaczął mówić, no ale tak naprawdę wszyscy bronią strefą. Kuba zaczął, Kuba zaczął odszukiwać jakieś filmiki dotyczące analizy gry Chelsea z Sariego i pokazywał, o co może chodzić. Krystian Kij, który gra w czwartej lidze, mówił, ale my, drukarzem też kry, my w drukarzu też kryjemy strefą, ale to chyba nie ta strefa, którą kryje Juventus za Mauricę Sariego. I taka, wiesz, ja nie wiem to chyba trwało z godzinę, tak, tak, zanim tak. doszliśmy o co mogło Szczęsnemu chodzić, chodzić? I, i to było takie bardzo twórcze i tego typu dyskusji mamy, mamy od groma. W sensie
0: my na przykład o meczu, mhm. który obejrzymy, dyskutujemy zdecydowanie dłużej niż on trwał. Wrócę właśnie do, tego, do tej odtwórczości, bo zobacz, że jedno to jest, że te osoby nie dążą do tego, żeby w jakimś stopniu mieć swoje zdanie na temat tego, co, co widzą, ale też w pewnym sensie przez to, że bardzo często... Są to osoby, które się nie wiem, wybiły na Twitterze albo są w jakimś stopniu, ten taki swój social proof, właśnie zyskały w internecie. to One wpadły w taką pułapkę, w której tak naprawdę kolportowanie tych informacji zapewnia im największy zasięg, najwięcej mm. lajków, czy tam retweetów, czy czegokolwiek innego, więc na pewnym etapie dochodzi do wniosku, że tak naprawdę, w dużym cudzysłowie, nie opłaca ci się publikować czegokolwiek, to jest rozbieżne od tego, co działa. I, i, I w pewnym sensie koło się zamyka i sam się tak zapętlasz. To, to też w ogóle dla mnie się absurdalne wydaje czasami w tym świecie.
2: Znaczy też na pewno musi być miejsce dla takich osób. Ja na przykład y, cieszę się, jak ktoś przetłumaczy wywiad z Lekip na język polski i mogę sobie najciekawsze fragmenty przeczytać. Robi tak ostatnio chociażby Paweł Grabowski z Kanał Plus, bo gdzieś tam mi to ułatwia życie, skraca drogę, nie muszę sam po to sięgać. Niemniej jednak, jeżeli ktoś opiera swoją wizję dziennikarstwa tylko na takiej roli odtwórczej, to mnie to kompletnie nie kręci. Dla nas trochę takim Benchmarkiem, jak to się mówi, jest, albo był w zasadzie kanał Copa90 i bardzo mi się podobało to, co robił Poet i Wuj, czyli ten duet, który tam był taką dwójką wiodącą. Obaj teraz już się rozeszli z, Ko- z Copa90, już ich nie ma. O. Teraz założyli swój kanał i tam dosyć szybko chyba wbili 50 tysięcy sub- subskrypcji, ale cały czas mają mniej niż Food truck, także także gdzieś tam spoglądam. co. W ogóle co powiem ci, było. że
1: my byliśmy w szoku, ale Kopa ma zdecydowanie większe, y, mniejsze zasięgi ostatnio niż Food
0: truck. Tak, pisze, ale na, tylko wiesz, tylko, że Kopa to też jest zbiór formatów, z
1: ale nawet sprawdzaliśmy, czy na stronie internetowej, która usługuje Kopa, e, jest być może player, na który wrzucają filmiki. Okazuje się, że nie, embedują filmy z YouTube'a i te
2: filmy nie mają spektakularnych zasięgów. A zrobili wywiad, zrobili wywiad z Neymarem i miał chyba, nie wiem, z 15 tysięcy wyświetleń. Fakt, że to była taka rozmówka na 5 minut. ale Na ale 5 minut i widać było, że przy jakiejś tam
1: aktywności sponsorskiej, ale mimo wszystko. No. Coś tam poszło nie tak. Chyba nie mają takich ludzi jak my mamy w Abstrah, którzy po prostu wiedzą, na czym polegają wiesz, algorytmy YouTube.
0: Tak, tutaj pozdrowienia dla Tomka Szamblana i, i wszystkich innych. I magików. jego koszule Ralfa Lorena. <ścoughs> o, wow. E, Więc a propos Kopa Nighty, ja mam takie wrażenie, że mm, oni na pewnym etapie chcieli wszystko zrobić. I w ogóle wszystko na jednym kanale i w ogóle na wpieprzajmy tego mięsa, gdzie, gdzie leci I, i, i nie wiem, ja miałem takie wrażenie, że na pewnym etapie, no to powiedzmy, z ich publikacji, no to do obejrzenia było
2: 5 na 10. I to jest pułapka, w którą wpadł też PZPN z kanałem Łączna z Piłka. Tam po prostu zaczęło się pojawiać tyle publikacji, że widz de facto nie wiedział, czego się spodziewać. Czy to będzie filmik z reprezentacji, czy to będzie jakiś reportaż, czy to będzie film o grassroots, czyli nie wiem o jakimś zespole zespole za klasy. I tam już było po prostu tyle tego materiału, że wyświetlenia dramatycznie spadły.
0: No to jest w ogóle, ja mam takie wrażenie, jak patrzę na na wiele wiele podmiotów, bo to jednak są przede wszystkim podmioty, czy duże redakcje mediowe, czy, czy tego typu firmy, które na przykład mają duże doświadczenie ze z portalami czy stronami www, gdzie jednak no było to pewnego rodzaju okno na świat, gdzie niezależnie od tego, czego nie wrzuciłeś, to w pewnym sensie ludzie by to potencjalnie oglądali. Lepiej bądź gorzej, co się czytało, nie czytało i tak dalej. A kanał na YouTubie cechuje się tym, że gdy już ten twój widz, subskrybent, czy jakbyśmy sobie tej, tej osoby nie nazwali, ci da tego przysłowowego suba i w pewnym sensie odda się tobie, jeżeli chodzi o tą treść, to on tam jest tylko i wyłącznie ze względu na to, co akurat obejrzał i chce oglądać takie treści. I jeżeli ty mu, wiesz, nagle robisz materiały z piłkarzami, yy, nagrywasz kawałki rapowe, z, czy, czy, czy pokazujesz różnego rodzaju kulisy piłkarskie, to jakbyś nagle teraz, jakbyście wy nagle teraz zaczęli publikować na food trucku, i to taka bardzo konkretna, konkretna przykład, Jakbyś na food trucku głównym kanale zaczęli publikować nie wiem, FoodTrack United albo BundesTracka w, w, w takim faktycznie nie live'owym trybie, tylko normalnej publikacji, to i główny mm. kanał by dostał w web mm. i tamte wcale by niekoniecznie musiały zyskać publikę, bo to potencjalnie mogą być inni użytkownicy, To ja czu- szukając czegoś innego. Nie,
1: żebyśmy byli tacy idealni, bo mieliśmy idealny przykład na to, o czym oh. mówisz na foodtraku. Kiedy, kalambury dokładnie kalambury kiedy wrzuciliśmy mm. format który moim zdaniem ma duży potencjał ale
0: według mnie ma potencjał jako część food tracka. w sensie to musiał według mnie powinna być 5 czy 6 minutowa część 15 minutowego odcinka na
1: przykład tak lub format który wyjeżdża, nie wiem w każdy 5. 12 i ludzie się do tego przyzwyczajają na przykład mówię tak jakby zupełnie, zupełnie luźno ale rzeczywiście wtedy Z po partyzanta. prostu ludzie się rozczarowali, bo nie dostali tego, czego
2: oczekiwali. To jest jedyny filmik, który gdzieś nie może ruszyć, jeżeli chodzi o liczbę wyświetleń. Dokładnie, tam wszystkie jest. filmiki rosną, ten stoi. Nie? Ten stoi, 50 chyba tam, 2 tysiące i ani nie. Ja, a nie, nie. nie, nie. <śmiech> może po tym podcaście troszeczkę podskoszę. No będziemy tam jakoś coś <śmiech> pompować. Krosować <śmiech> będziemy.
0: <śmiech> Dokładnie, ale a, a, czego, a czego was, was Foodtruck nauczył o, o, o funkcjonowaniu w tym świecie internetowym? Bo mam, mam jednak wrażenie, że... To, 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 jak wy dzisiaj pracujecie, jednak diametralnie różni się od tego, jak pracowaliście przyłączy na piłką, pomimo tego, że tak na pan medium jest to samo.
2: Nauczył nas mnóstwa rzeczy, otworzył nam tak naprawdę oczy na YouTube, bo mam wrażenie, że przychodziliśmy tutaj jako osoby kompletnie zielone, mimo że pracowaliśmy przez 6 sze- lat, lat na przy tym YouTube'ie. medium, to jednak e, tutaj praca z całą ekipą Abstra, która jednak codziennie na tym żywym organizmie pracuje i tworzy i możemy słuchać ich podpowiedzi, wskazówek, jeżeli chodzi o kreowanie kontentu, jeżeli chodzi o regularność, jeżeli chodzi o jakieś inne podpowiedzi, to naprawdę nam otworzyło niesamowite. Ja nie wiem, czy możemy w ogóle sprzedawać tutaj jakieś know-how, ale jest dużo
1: takich trików, których się nauczyliśmy, których nie znaliśmy, <śmiech> będąc y, w PZP-nie i będąc przyłączy z piłka, które naprawdę świetnie wpływają na nie wiem, pozycjonowanie filmików, czy na to, że filmik się, się lepiej klika albo e, trafia do szerszej publiczności, więc
0: y, za know-how się płaci, więc może nie będziemy tego sprzedawać <śmiech> po prostu. A, 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 przy samym, a, przy samym, a przy samej pracy na materiale widzicie u, u was jakąś, jakąś zmianę odnośnie tego, jak w ogóle pokazujecie treści, bo, bo ja mam też takie wrażenie, że dzisiaj na YouTubie bardzo, o tak, powiem tak, bardzo prosto i tanio już jesteśmy w stanie zrobić relatywnie średniej, czy tam dobrej minus jakości treść. Dobrej, tak mi się wydaje. To dobrej tak. jakości treść, ale żeby zrobić skok z dobrej, na tą faktycznie wysoko zasięgową, powiedzmy bardzo dobrą, slash wybitną, już, już nie pomija aspekt merytoryczny, ale tak, żeby faktycznie się obejrzała, no to ten dystans jest diametralnie zwiększył I, na i, przestrzeni mi,
1: ostatnich lat. Mi się wydaje, że my przede wszystkim wcześniej, tworząc takie dłuższe formy wideo, byliśmy, użyję takiego słowa, bardzo upierdliwi. To znaczy, my z Kubą sobie wymyśliliśmy, że my musimy być przy montażu każdej sklejki, każdej klatki, że przez nas musi przejść wszystko, co w tym materiale jest, że te ujęcia muszą być tak dopieszczone i zainspirowane wiesz, najnowszymi filmami Tarantino i, i nie wiem, Rodriguez'a, że musimy mieć po prostu petardę, jeśli chodzi o estetykę obrazka. Tak, mieliśmy na tym punkcie A później wziąło. trzeba trochę,
2: jak to mówi Artur Jędrzejczyk, zluzować wory, no. I to jest największa zmiana chyba w z z piłka, bo my tam rzeczywiście bardzo się przejmowaliśmy montażem i chcieliśmy, żeby to było no, dopieszczone na maksa i w tym momencie ma schodzić muzyka, tutaj musimy zrobić to tamto tak, ma wyglądać to przejście, a tu po prostu oddajemy wszystko Krystianowi i Krystian nam wysyła już gotowy film i my tak naprawdę tylko skracamy, mówimy dobra, ten wątek można wyrzucić, tu zróbmy jeszcze taka są kosmetyczne Wiesz, zmiany.
1: Mamy oczywiście pomysł na ten materiał i na strukturę tego materiału, którą sobie przegadujemy razem, bo razem pracujemy na planie i razem pracujemy i w postprodukcji, więc to jest bardzo wartościowe bo ktoś, kto pracuje na planie i później jest odpowiedzialny za postprodukcję, zupełnie inaczej podchodzi do swoich obowiązków, mimo wszystko, pomimo tego, jakim by nie był profesjonalistą. To uważam, że że jest to bardzo istotne. No i tutaj wracamy do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, a więc rozumienie, interesowanie się piłką. No bo gdybyśmy pracowali z człowiekiem, który nie ma pojęcia o piłce, trudno mu byłoby zmontować materiał pod kątem merytorycznym tak, żeby on miał ręce i nogi, jeśli bohaterem jest osoba związana z piłką. E, więc to jest duża, duża wartość. Ja nie wiem, czy nie, już nie za dużo o tym
0: Krystianie, bo chyba tam ale Ale napompujecie go tak. że
2: żeby... Jedna jest, jest taka refleksja moja, że jednak na YouTubie najważniejsza jest treść. Możesz mieć piękne obrazki, ale to się nie obejrzy, jeżeli tam nie będzie na środku mięsa.
0: To jest, to, jest w ogóle bardzo, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo mm, mam takie, f, 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 taki śmieszny kontrast w porównaniu do tego, jak wypatrzycie na materiały na łączy z piłka, jakie na przykład ja je odbierałem, jak jako, wiesz, jako po prostu widz. Ja by... Tylko my mówimy
1: no. o tych materiałach reportażowych, a ty pewnie teraz myślisz o tych vlogowych... Yy... Ale nawet, nawet, z... nawet nie, ale nie, poczekaj, okay.
0: weźmy film, który został opublikowany po Euro 2016. No pamiętam, Jezus, ja pamiętam chyba, pierwszy raz się wtedy spotkaliśmy, wieśnia, tak w ogóle, żeby dłużej pogadać, to, to, to byłeś w ogóle pomiędzy jednym niespaniem, a drugim niespaniem. Tak, tak, mi się
1: tylko śniły obrazki z tego filmu, <grym> tak? I wiesz
0: i, i sobie to przypomnę, to z tego finalnie, wiesz, wyszedł bardzo fajny materiał, ale z bardzo dużą ilością GoProsa, z bardzo dużą ilością takich, bym powiedział, ciosanych ujęć, bardzo dużo słabego dźwięku w rozumieniu gdzieś tam z ofu ktoś coś rzucił, dużo więcej napisów. I i ja ani chwil nie pomyślałem, że to ma być, wiesz, masterpiece sztuki filmowej, tylko to jest naprawdę zajebiście opowiedziana historia, pokazanie tego turnieju, zresztą na którym byłem, który przeżywałem te emocje, pamiętam w ogóle, wiesz, jaki to był, wiesz, power, nie? A a, a potem sobie nałożę na to ile wy faktycznie się poświęcili pracy na, na siedzenie na tych takich mini, mini mm-hmm. rzeczach tak. i zastanawiam się, czy w ogóle ktokolwiek to dostrzegł. On, czy odbiorca
1: w ogóle to zauważył. Tak, i, Szczególnie,
0: i... że wiesz, ogląda to na 5-6 calowym ekranie, gdzie tak naprawdę x rzeczy w ogóle nie zobaczysz. Nie?
1: No i dojrzeliśmy do tego. Dojrzeliśmy do tego, że to nie jest aż takie istotne. Oczywiście myślę, że prędzej czy później Wrócimy do dłuższych form, bo one też nas bardzo kręcą i i pewnie dojdzie do tego, że też będziemy spędzać noce na montażu, żeby stworzyć coś takiego, co ma troszeczkę inny wymiar niż to, co robimy teraz, no ale dojrzeliśmy do tego, że, że tutaj musimy jednak iść trochę na skróty względem tego, co o czym kiedyś myśleliśmy, no i trzeba podejmować czasem brutalne i radykalne decyzje. I, i, i mi, się, mi się wydaje, że przez te ostatnie 7 miesięcy, dobrze mówię, 8 już w zasadzie, bo pierwszy film wypuściliśmy na kanał 13 stycznia.
0: A ja wam w ogóle powiem, że chyba mija gdzieś mniej więcej rok od naszego pierwszego spotkania.
2: Prawdopodobnie tak. To tak. już minął, wydaje mi się. No to na przełomie, nie, to na przełomie sierpnia i września się widzieliśmy. We wrześniu, no tak, my z 1 września odeszliśmy chyba z PZPN-u, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, już nas nie
1: było na pewno na pierwszym miesiącu.
0: Tak, bo złapowaniu. pamiętam mi się, grzał, grzał mi się telefon, akurat byłem na wakacjach na Majorce
2: i <grym> tak, dzwoni. tak. Jak tak, to? Tak, tak.
0: A co Czemu chodzi? nic nie mówiłeś? Mhm. Tak. Ale też,
2: wracając do tego, co mówił Łukasz, to rzeczywiście był taki moment w pzpn że ja na przykład miałem niesamowitą zajawkę na kino dokumentalne i to też poprzez moją żonę jeździliśmy na różne festiwale i stwierdziłem, że wszystko to, co robimy, to musi mieć naprawdę sznyt, niemalże arcydzieła i rzeczywiście tak to chcieliśmy robić. Jeszcze jak jeden z naszych filmów dostał się na festiwal filmowy, no to już w ogóle można powiedzieć, że odlecieliśmy i mówimy, dobra, robimy teraz... Koniec kariery. Kino. Tak, 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 ale nie, na szczęście udało się zejść na ziemię i teraz widzę, Jakub że Hitchcock. nie do końca o to chodzi, ale gdzieś oczywiście ten, ten potencjał to idzie, jak się spotkali pierwszy raz, wiesz, Wie słuchaj tak.
1: mała, kiedyś będę na festiwalu filmów. Tego. A to tak to
2: wyglądało, bo moja żona wtedy miała akredytację z pracy i ja tak mówię, dobra, to ja sobie kupię bilet, ale jeszcze coś oczywiście zapomniałem tego kupić i już miałem chyba na to nie jechać albo zostawać w hotelu, jak ona będzie chodziła na filmy i później nagle się okazało, że nasz film się zakwalifikował na festiwal i pojadę tam jako reżyser. Mówię, kurczę, popatrz, widzisz, maleńka, tak I... się... Robi". <ślam> Bajera, no ale wiesz, naprawdę... Reżyser. I, I te wszystkie aspekty dotyczące... To jest futraka. Ha, nie ma takiej jednej osoby. Wiesz, wytkójkę bym powiedział, że wetkujkę. Tak, praca w działamy, koncepcyjna
1: no? jest naprawdę na poziomie tych trzech osób cały czas de facto, tak? No bo jakby ten problem. W cudzysłowie, może problem to złe słowo, sytuacja z futrakiem, która jest jakimś wyzwaniem, no jest jednak e, ta regularność, tak, czyli że tu, co tydzień chcesz mieć fajny materiał, fajnego gościa, ergo musisz kotłować w tej głowie te pomysły i zastanawiać się, kto jeszcze nada się na futraka. bo na przykład taka, takie wybory nieoczywiste, e, Darek Dudka. Uważam, że materiał kapitalny wyszedł z jego opowieści, bo, bo gość trochę przeżył i potrafi o tym mówić. I tak ten temat rzuciliśmy i na początku... Christian mówi, nie no, tak, dude, jak to, to obejrzy. Nikt te... mówi, okej, okay, może to jest fajny koleś, ale nikt to nie kliknie. A daj szanse daj szansę Dudiemu. Akurat wracaliśmy z Wolfsburga. Przez całą bo... karierę tak mówił. <śmiech> Jemu cały czas dawali szansę na różnych pozycjach. No ale trochę przeżył, co przeżył to jego. nie odświczył na nim z wody, tak? Jak to opowiadał w futraku. Więc jakby czasem wybory nieoczywiste są fajnymi wyborami dla futraka. Jakby dziennikarz przeglądu sportowego wymyślił sobie, zrobię rozmowę z Darkiem Dudką, bo został szefem Akademii Lecha Poznań, czy tam koordynatorem do spraw karier piłkarzy no to come on, no raczej naczelny by mu tego nie
2: klepnął, tak? A, a my musimy troszkę w innym kontekście myśleć. A zresztą już po samej rozmowie ja mówi, kurczę, panowie, przepraszam was, jednak to była <głos> naprawdę zajebista rozmowa, że był pod wrażeniem tych historii.
1: Wiesz, no takie nawet czasem odkopanie gościa typu smuda, no. No Q&A ze smudą, wiesz. Też pewnie smuda w takim tradycyjnym medium dziś by się nie przyjął, no bo bez montażu, Franc. A my Franca urabialiśmy chyba
2: od połowy maja mniej więcej i jeszcze w międzyczasie usłyszeliśmy, że ma być w quizie piłkarskim. Mówimy, kurczę, podkradli go nam na ostatniej prostej, ale rzeczywiście gdzieś udało się pogodzić i tamto show, i tutaj nasz... A jeszcze powiedział, tamto ja dostanę,
1: a panarze, a tu to zadziękuję. (grym) Tak? No, zadziękuję, no. Ale Franca się zadziękujemy.
2: Franz był niesamowity przed włączeniem jeszcze tej czerwonej lampki, jak po prostu to, co on nam opowiadał, to to
1: jest... Jest przeasem, absolutnie przeasem. Wojtek Szczęsny, jak się dowiedział, że będziemy robić Q&A z Franciszkiem Smudą. Kiedy rozmawiałem z nim telefonicznie, mówi nie, na pra- Jezus, błagam Cię, z- będę dźwiękowcem, mogę, mogę rozstawiać światło, weźcie mnie na plan, błagam. <laughs> <laughs> Więc to rzeczywiście było, była duża, duża przygoda. Zresztą urabiamy innego byłego selekcjonera, żeby też wystąpił w futraku i jesteśmy obiecał, blisko. Obiecał. Jesteśmy blisko, miejmy nadzieję, że niedługo do tego yy, dojdzie. Wracając do tego, i to trochę koreluje z tym, o czym mówiliśmy na samym wstępie, Fajnie, że zrobiła się taka sytuacja, mam wrażenie w środowisku, że jak do futraka idziesz, to fajnie powiedzieć coś ciekawego, coś innego, coś anegdotycznego, coś takiego, czego jeszcze nigdzie nie było i nas to bardzo cieszy, że ta aura się wytworzyła, bo ja miałem ostatnio takie wrażenie, że,
0: że ta aura jest. No zresztą, na przykład, weź sobie odcinek z Bogusiem Leśmorskim. No, tak, który, który tak naprawdę teoretycznie można by, mogłoby się wydawać, że już wszystko powiedział. powiedział
2: tak, że jest wydrenowany, jeżeli chodzi o wystąpienia. Znaczy, na, na,
0: nawet jeżeli oczywiście wiemy, że nie powiedziałeś, że to jest na wciąż 1%, ale, <grym> tak. m, ale faktycznie ale faktycznie przecież wiesz, ja akurat w te okresy, o których o to ja pracowałem wtedy w klubie. Wiesz, ja pamiętam w ogóle jakie absurdalnych sytuacji tam dochodziło czasami. Nie? Że potrafię, wiesz, no, nie wiem, i, 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 było, było losowanie losowanie grup Ligi Mistrzów albo, albo losowanie czwartej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów i pamiętam, że wtedy Nagle, wiesz, 60% biura na dół do, do sportsbaru i wszyscy siedzą przez półtorej godziny i oglądają to losowanie. W ogóle, nie, nikt nie pracował do takiej sytuacji. nie u niego. No nie ale, nie, ale tak ogólnie. Znaczy, akurat nie, 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 nie przypisywam tutaj jakiejś konkretnej tej zasługi akurat Bogusiowi, czy Kubie, czy, czy komukolwiek, kto wtedy, wiesz, klubem zarządzał. Raczej tam była taka atmosfera wtedy tak w ogóle, tak kompletnie inny vibe, że, że w ogóle, wiesz, tam ludzie pracowali jakieś horrendalne godziny, Hmm, praktycznie wiesz, nie wychodzili z tej pracy. Ale nie? sprawiało mi to frajdę, nie? no to, zresztą, to jest, na maksa, wiesz, zresztą, zresztą... zresztą jest
1: kilka osób w abstrakcie, które pamiętają tamte czasy i zawsze z rozrzewnieniem wspominają y, pracę w legi z no, a bez te dwie są, no? Tak, tak, tak. Czyli trzy w sumie.
2: Bo Czyli ty tak, jeszcze. ja trzeci, no. Tak. Dla nas, no? Dla nas dobrze, bo to są osoby, które się interesują piłką. Tak, tak, wiesz. tak. tak. <laughs> Właśnie jak chodziliśmy Ładnie do tego, się na najbardziej
1: baliśmy, że tu nie będzie żadnego piłkarskiego. Człowieka, nie nie nie, nie się, bardzo. że
2: jest sporo ludzi, którzy się piłką interesują i to było dla nas naprawdę takie bardzo pozytywne. Ale my powiedzieć. w ogóle w Apskarach chyba tak zawyżamy się nad nią wieku, mamy wrażenie, że jak tu wchodzimy, to jesteśmy już takimi dinozaurami YouTube'a. Większość jest nie mówcie tego Maciekowi już <laughs> no, no ale futrak. wiesz, Maciek jest Maciek miałem, ma młody <laughs> w, <duszy>. w <laughs> <laughs> Tak,
0: Maciek nie gra w FIFA.
2: <laughs> no to tak, rzecz. Ale
1: ogląda włączy, futraka. Wytłumaczy. Nawet futrak live mówił mi, że czasem
0: włączy. <laughs> Panowie. Yy, bardzo bardzo bym chciał się zaczepić na chwilkę, co, co do tego, bo, bo mówiliście o tych wiesz, formach artystycznych, o tym, co byście chcieli robić i o tym, że nauczyliście się tego, że jednak co tydzień musi być wypychany materiał. I przypomniała mi się od razu nasza kolacja w Madrycie po El Clasico, gdy, 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 gdy żeśmy się spotkali po, po meczu z, z Mateuszem Święcickim. E, tak jak mówię, nie, może nie, nie przebyłem nigdy z wami pełnej, pełnego wyjazdu piłkarskiego w ramach futraka, ale mogę mi powiedzieć, że z jedną trzecią takiego wyjazdu zrobiłem. Ale miałeś taką dobrą scenę, nie? Tak. tak no i tak. Żeby, przybliżyć, żeby przybliżyć tutaj wszystkim, mm, wszystkim widzom, słuchaczom historię, y, poszliśmy sobie na, na kolację, na przysłowiowe piwko. Mm, usiedliśmy, gadamy, gadamy i nagle zeszło na rozmowy o tworzeniu wideo na YouTube, wideo do internetu i i zawiązała się bardzo, bym powiedział, na pewnym etapie już agresywna dyskusja na temat tego, kiedy tak naprawdę powinno się materiały wypuszczać, bo kolega Łukasz był przekonany o tym, że powinno się wypuszczać regularnie i miarą twojego sukcesu czy twojego warsztatu jest to, że ty potrafisz powiedzieć, że coś zrobisz, to zrobić w relatywnie krótkim czasie. A kolega, redaktor Święcicki twierdził, że dla niego najważniejsze jest to, żeby zrobić i to tak naprawdę, kiedy to zrobi, jest wtórne, ponieważ jego widzowie docenią to, niezależnie od tego, czy opublikuje to dzisiaj, czy za lat pięć. Znaczy, w przypadku Mateusza kluczem jest to, żeby w ogóle je wypuszczał, wiesz? Nie (gulagnia) chodzi o jaka Ale wiesz co, ja ci powiem, ja uważam w ogóle, tylko to, to, to też się oczywiście nie wydarzy, ale ja bym na maksa oglądał jego vloga, w którym on opowiada, jak dobija się do Arturo Widala. To jest tak jak ten więzień, który chce uciec z więzienia i wymyśla coraz to nowe sposoby, jak z tego więzienia uciec i tak naprawdę to jest nieistotne, czy finalnie z tego więzienia ucieknie, Ale czy nie. nie wiem,
1: czy pamiętasz, jaki był konsensus i jaka była puenta yy, tak naprawdę w sensie tej rozmowy, <laughs> bo w pewnym momencie Mateusz zaczął przechodzić na stronę i zaczął kolportować tezę, że tak naprawdę te materiały są dla niego sposobem na poznawanie świata, poznawanie kultur, poznawanie... Nauczenie języków. Języku. Poznawanie języków obcych. <śmiech> I mówi, wiesz, to, czy ja zrobię tego Filipe Luisa, to, czy ja zrobię tego Artura Widala, to jest mniej istotne, ale ja pojadę tu, nauczę się hiszpańskiego, porozmawiam z tym i z tym. I na koniec być może wyjdzie z tego materiał i wtedy moi widzowie i tak to docenią, ale dla mnie to jest celem jakby w samym sobie sobie zdążenie do tego. To jest takie, wiesz, czyli ten proces zdobywania, tak? Bo to jest jest takie zjawisko w psychologii. No i rzeczywiście na koniec zgodziłem się z nim, że jakby jest to dla mnie argumentacja
2: logiczna, ale nie zapisuje się do tej drużyny. Znaczy ja też dostrzegam taką manierę, która często mnie bawił dziennikarzy u, albo ludzi ze świata tutaj dziennikarstwa sportowego, że oni lubią sobie zaklepać jakiś temat i mówią, że na pewno my zrobimy tutaj film dokumentalny na, na ten temat, jak chociażby właśnie Mateusz to robił w przypadku Widala, Filipe, Filipe Luisa, Rybali, Boruca, Lewandowskiego, Bufona, i tych nazwisk na pewno się przewinęło jeszcze więcej. Nie wiem, to samo robił Krzysiek Stanowski, kiedy tworzyły się kanały na YouTubie dziennikarzy. On powiedział, że... On będzie tworzył kanał na YouTube z Sebastianem Milą. Minęło od tego czasu, nie wiem, ponad rok czasu. Ja raczej nie widzę tego kanału cały czas, ale on już powiedział, wiesz, już 13 miesięcy temu o tym. To no, jest taka maniera. Mamy,
1: mamy wspólną cechę z Polkosiem, pomimo że ja jestem ze wsi, to bardziej do mnie ta cecha powinna y, przynależeć, a Polkos jest z Warszawy. Mianowicie, lubimy pogadać, ale najpierw zrobić. Ja się na przykład bardzo niezręcznie czułem na y, ramówce Onetu tej jesiennej, kiedy prezentowano prosto nie mieliśmy zrealizowanego jeszcze żadnego odcinka, a to było już z taką wielką pompą. Mówię, Jezus Maria, zróbmy coś, najpierw później się pompujmy, bo jak się okaże, że ten program nie, wiem, nie jest taki ciekawy, jak wam się wydaje, to będzie wielkie rozczarowanie, ja wolę najpierw zrobić, pokazać to, świat, to światu i wtedy lubię wyjść do ludzi, żeby z nimi podyskutować na ten temat. To tak, to nawet powiem, że, że jest to taki ekscytujący moment, ale nie lubię nigdy mówić wcześniej. Tak samo, nie wiem, z Fabio Kojarellą. Mieliśmy w zasadzie go klepniętego, ale ja mówię, dopóki go nie zobaczymy, dopóki go nie nagramy, Dopóki go nie dotkniemy, dopóki nie zrobimy sobie zdjęcia, nie komunikujemy, że że mamy Fabio. Musieliśmy zadać pytanie i zrobić Q&A, ale cały czas jakby zostawialiśmy sobie furtkę, że
2: może się to nie udać. No my rzadko przed wyjazdem komunikujemy, że jedziemy do kogoś, dopóki właśnie nie będziemy mieli tego materiału, to staramy się to trzymać w tajemnicy, żeby właśnie być może nie zapeszać, nie wiem, może to też jest głupie, ale tak po prostu, tak po prostu robimy, ale też żeby to wszystko dobrze zabrzmiało, to my Mateusza bardzo cenimy, nie jest tak, że się z niego Nie, no to w ogóle no nie o to chodzi. To wiesz, no to jest... W naszej opinii chyba najlepszym dziennikarzem sportowym obecnie. I tak, nasz no. dobry ziomek. Serdecznie to. go pozdrawiamy. Ja z nim nawet mieszkałem.
0: Ale ja ja, ja wam na przykład powiem, że ja ja na przykład zajebiście mam duży szacunek, zresztą i do Matiego, i do do Filipa, za za podcast, który robią. Jest naprawdę dobry. Jest najlepszy. No, bezwzględnie. Udało im się wyciągnąć mojego ojca. Tak, tak, to była bardzo (śmiech) fajna audycja. Ja (śmiech) słucham wszystkich. Nie, ja ja, ja to samo dokładnie. Ale nie, ale powiem wam, że w ogóle flow, jaki oni mają i, i, i nie wiem, jakoś... Ja pamiętam, jak ja z nimi nagrywałem, w ogóle wy, wy wiecie, że my nagraliśmy dwa odcinki. Dwa odcinki, dwa odcinki. tak, słyszałem.
2: Od Kuby Mieliszkiewicza. My,
0: my nagraliśmy dwa odcinki, bo, bo w pierwszym kapiewu, kapiewu się zachciał palić, albo coś tego typu, jeszcze ja wtedy miałem inne mieszkanie i, i on się, słuchajcie, wpakował w stół szklany. On był prawda na poziomie, wiesz, na poziomie kolana, więc on jakby niski, taki, wiesz, kawowy przy kanapie i on w ogóle rozpieprzył ten stół, wy, wywalił kwiaty na na ziemię, zbił wazon, rozlał wodę, w ogóle kable w wodzie, wszystko w wodzie. I wiesz, i, 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 i po prostu to był taki śmiech, taka histeria, że ja mówię, nie, no to się nie uda, w sensie nie ma mowy, nie ma mowy, żebyśmy my coś dalej nagrali. A to wiesz, nie wiem, 50. minuta, 50. minuta podcastu i, <śmiech> i mówię, spotkamy się trzy dni później i nagraliśmy kompletnie inny odcinek. W sensie literalnie o totalnie czymś innym i sobie tak myślę, kurde, mało jest gości, którzy faktycznie mogliby coś takiego zrobić, żeby jeden do jeden, w bardzo krótkim okresie czasu, nagrać dwie diametralnie różne rozmowy i żeby one były na tym samym poziomie, tak samo interesujące. Widzisz,
1: często dyskutuję i z Kubą, i właśnie z Mateuszem, o którym rozmawiamy, a propos tego, że jest pewna cecha, jest pewna umiejętność, która zanika dzisiaj. Mianowicie umiejętność prowadzenia narracji, opowiadania, takiego kwiecistego, takiego fabularnego. Nisztampowego. Takiego nisztampowego. Gdzieś ta umiejętność zanika, no bo zmniejsza nam się średnia książek, które ludzie czytają. Ludzie ludzie nie potrafią czytać długich treści, ergo nie mają takiego zasobu słownictwa, takiej elokwencji, która by im pozwalała na to, żeby prowadzić taką narrację. Natomiast tutaj Mateusz jest absolutnym zaprzeczeniem tego, to znaczy on jest gościem, który ten, nie dość, że ten dar posiadł, to jeszcze ten dar pielęgnuje i cały czas podlewa te roślinki, które mu tam w ogródku rosną i przyjemność słuchania jego w podcaście, jest jeszcze większa niż jego jako komentatora, bo wtedy on te wszystkie swoje dobre cechy może wyeksponować, te takie oratorskie.
0: A a jak patrzycie na na młodych chłopaków, dziewczyny, dziennikarzy, dziennikarki albo materiały na dziennikarzy, dziennikarki, którzy w jakimś stopniu się do was zgłaszają albo osoby, z którymi w ogóle rozmawiacie przy okazji różnego rodzaju meetupów, konferencji, występów na, na uczelniach, to co się zmieniło od momentu, kiedy wy byliście w tej pozycji? Wiesz co, ja miałem taką refleksję
1: kiedyś, jak byliśmy na wspólnym spotkaniu zresztą z adeptami dziennikarstwa, z Kubą, że to byli bardzo fajni kumaci ludzie, bardzo zorientowani w sprawach, którymi się zajmują i o których chcą mówić, ale przez dwie godziny, które spędziliśmy razem po takim spotkaniu w dość nieformalnych okolicznościach, oni nie zadali nam ani jednego pytania. Znaczy, oni opowiadali czyli coś jak u Gomrowicza, poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja, czwartek ja, ale oni nie zadali nam żadnego pytania. I ja sobie pomyślałem tak, gdybym ja był na ich miejscu, studiował na uniwersytecie i przyjechałby do mnie jakiś człowiek ze środowiska dziennikarstwa piłkarskiego, ktokolwiek by to nie był, to bym go zasypał pytaniami. Ja pamiętam jak, nie wiem, byłem studentem e, polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i pojechałem na OFF Festiwal do Mysłowic i prowadził go jako konferencję Tomasz Smokowski, to ja oszalałem w pewnym momencie. Po prostu ja go zobaczyłem, ja mówię, nie, no niemożliwe. I potem tylko czyhałem, czy gdzieś tam nie stoi, przez chwilę sami nie będę mógł do niego zagadać i zagadałem. I co ciekawe, on po latach to pamiętał w ogóle, co było dla mnie bardzo, Pozdrawiamy bardzo Tomka, ważne. Tutaj. Pozdrawiamy Tomka, bo on był też, e, nie ukrywam, jednych, jednym z jakichś tam wzorów, Moich, kuby pewnie też yy, dziennikarskich. Yy, I to, tego mi trochę brakowało. To było, nie wiem czy to było takie moje
2: subiektywne, ale jakoś takie miałem wrażenie. Znaczy jest też na pewno deficyt osobowości, jeżeli chodzi o młodych ludzi w dziennikarstwie sportowym, albo też często się spotykamy z takimi przypadkami, że. Młody człowiek chce zostać dziennikarzem sportowym, ale tak naprawdę tą piłką to się interesuje średnio. Chciałby gdzieś pracować w redakcji, ale jego wiedza no, nie jest wystarczająca. Wiem, że Łukasz, ty się spotkałeś z chłopakiem, który powiedział, że się interesuje ligą hiszpańską, a nie znał chyba składu Walencji na przykład, tak? no nie, nie wiem, czy znał cały skład Realu. Okej, okay, no to już może być pewne utrudnienie. E,
1: bo wiesz, pisze tu nas mnóstwo ludzi na mediach społecznościowych i czasem masz taki dzień, że siadasz i odpisujesz, albo przynajmniej czytasz te, te, te wiadomości, no i akurat napisał do mnie chłopak. Powiedziałem, okej, okay, słuchaj, ja będę tu i tu, o tej i o tej godzinie. Mówię, wpadaj, nie? To możemy pogadać.
2: No i się załamałem. no. Bo... Ja tu jest śniadanie na Żoliborzu,
1: akurat przyznaj się. Dokładnie. Nie było mojej żony... Więc musiałem... Wiśnia nie lubię jeść sam. Dokładnie, ja nie lubię, nie lubię jeść sam, nie umiem sobie zrobić żeby tak... Się, do... żebyście,
0: żebyście wiedzieli, jak, jak, jak Wiśnia się musi się sam, sam zjeść, to na FaceTime do ludzi dzwoni, żeby nie jeść sam. Tak, tak, tak. Nie <śmiech> jem <nic śmiech> sam, nie, ale naprawdę,
1: to, ma, to tak mam coś południowego. Nie lubię sam jeść, rzeczywiście, nie lubię sam konsumować. Ale co, że krakowskie, czy że... Nie, takie południowe bardziej, wiesz, włoskie chciałem, tak światowo w, w tę sprawę, tutaj, wiesz, celebrować No <śmiech>
0: Ale ale nie dokończyłeś historii.
1: To znaczy, siedziałem z chłopakiem i nie widziałem w nim apasji. Dwa, nie widziałem żadnej wiedzy, zadawałem mu najprostsze pytania dotyczące wiedzy związanej z piłką nożną. Mówił, że interesuje się ligą hiszpańską, po czym nie nie był w stanie wymienić całego składu Realu Madryt. Już nie mówię o Ejbarze, czy Majorce, czy Deportivo Alaves. Nie, o Realu Madryt. I powiedziałem chłopie, mówię ci i radzę ci szczerze. Zajmij się czym innym jak najprędzej. Po prostu to, to jest bez sensu, bo masz dwadzieścia kilka lat i, i nie ma w tobie żadnej pasji, a bez tego to
0: ani rusz. Ja bym, I... ja wręcz bym powiedział i to też ostatnio miał, miałem okazję z kimś rozmawiać, właśnie w kontekście tego, co tak naprawdę zadecyduje o tym, czy potencjalnie, nie wiem, masz szansę wybić się na przykład na YouTube albo w, albo w jakimkolwiek innym medium w dzisiejszych czasach hiperpołączonego świata, mediów społecznościowych i tak dalej. To wręcz. Jedno, wiesz, pasja pasją, ale ja mam wrażenie, że dzisiaj te osoby takie najbardziej faktycznie odnoszące sukcesy albo te, które widzimy, te, które, nie wiem, w są podziwiamy albo na które patrzymy, te osoby mają obsesję. I to to, to na takiej zasadzie, że one robią 150% w ramach swojej jakiejś określonej tam sfery działania czy życia, a dopiero potem zastanawiają się, jak dokoptować pozostałe klocki. To jak weźmiemy takiego właśnie wspomnianego świętego, No to on ma piłkę nożną, jest potem autostrada Warszawa-Poznań, dojeżdża do tego Poznań i dopiero się może zaczyna, nie wiem, wynajem mieszkania,
2: jedzenie. Bardzo bardzo trafna rzecz, o której powiedziałeś i rzeczywiście my mamy też obsesję na punkcie piłki. Co ja na...
0: nie pamiętam, że ja z wami o czymkolwiek rozmawiał, kiedykolwiek. A
2: O muzyce parę razy. O, być może, aczkolwiek... Kiedy nie mogliśmy grać o piłce.
1: <grym> tak, nie, kiedy Masta Ace, Master Ace u mnie
2: było i ty no. wsiadłeś, mówię, o Masta Ace, fajnie. Wiśnia rozrzucił, mnie podrzucił. <grym> Ale zmierzam też do tego, że najtrudniej tę obsesję na punkcie piłki połączyć jest wtedy, kiedy pojawia się kobieta, kiedy musisz zbudować związek. kiedy ona no. teraz jakieś... jedziemy w takie grupy. Ale dobrze, z, nie, nie, bo o tym jak najbardziej szczery problem, z którym się Wtedy też. Pakujesz musimy pak się zmagać, pioszę. bo jednak, <laughs> chcesz oglądać cały czas mecze. I ja nie wiem, chcę jeszcze grać w FIFA, chcę cały czas poświęcać się piłce, bo to mnie po prostu interesuje, ciekawi i pasjonuje. A niemniej jednak twoja żona mówi, ok, ale musimy iść na zakupy, musimy iść do kina, trzeba jechać do mojej mamy, trzeba skosić trawnik, trzeba zrobić szereg rzeczy, które cię od tej piłki odciągają. I to jest duża sztuka, żeby to gdzieś wybalansować, wypośrodkować i jakoś funkcjonować. Pa, A dla to... takich ludzi jest food track life. Tak, kiedy tak. Nie tak to słuchaj. Masz to wszystko skondensowane.
1: Pamiętam, jak byliśmy zresztą razem z naszymi małżonkami na, w Amsterdamie na Sylwestra zresztą zeszłorocznego, i Iza podpytywała, jak tam było w Stanach, jak byliście sanią. No i tam opowiadam, opowiadam, że super, co wiedzieliśmy to tam, to i o wam to. I taka sekunda ciszej mówię i tak. Za tą piłeczką tylko tęskniłem. Mhm. I ona się tak rozczuliła. Jezu, jak to tak powiedziałeś w ogóle, z taką, z taką czułością, Człością. wiesz? <grym> I chyba jakby to był taki moment, w którym one też we dwie przez chwilę zdały sobie sprawę, że to jest coś więcej niż tylko robota, ale myślę, że co jakiś czas mają taki moment, że, że sobie zdają
2: z tego sprawę. Tak, ale też jeszcze wracając na chwilę do tematu samego dziennikarstwa, to jest jedna rzecz, która mnie zawsze niesamowicie śmieszy, bawi, ale też irytuje, mianowicie to, że dużo osób twierdzi, że bez znajomości nie jesteś w stanie osiągnąć czegokolwiek w tym środowisku. I to jest taka największa bójda, bo de facto z osób mi znanych, no nikt nie miał znajomości. Każdy doszedł do tego miejsca raczej poprzez swoją pracę, zaangażowanie i poprzez pasję właśnie.
1: Po znajomości to możesz komuś załatwić taką robotę w drugim szeregu, prawda? No bo jeśli nie jesteś dobry, to to po prostu nikt nie chce mieć na swoim, na swoich barkach osoby, która jest, nie wiem, skrajnie nieuzdolniona albo po prostu słaba.
0: Albo wiesz, albo albo tak naprawdę dzięki właśnie jakiejś znajomości możesz dostać szansę w rozumieniu, mhm, pójdę, tak, sprawdzę cię, tak, chodź tak, tak, tak. pokaż się, Z, zobaczymy, co, co potrafisz. Zresztą ja pamiętam, mm, y, na początku, kiedy ja zaczynam w ogóle podcast nagrywać, no to to w ogóle oczywiście pierwszy, pierwszy po prostu argument za każdym razem, przy okazji każdego gościa, który się u mnie pojawił, no bo ojciec ci załatwił, pomijam aspekt, że mój ojciec nie wiedział przez pierwsze kilka tygodni, że nagrywam coś takiego, e, ale tak naprawdę, okej. Okay nagram 4-5 odcinków. Dzisiaj nagrywam setny odcinek podcastu no i z całym szacunkiem, ale nie wiem, od 10 nie ma bata, żeby ktokolwiek do mnie przyszedł, jak jestem pieprzoną po kraką. W sensie nie nie wytrzymałbyś tego. Albo ja bym się zniechęcił, przestał... Jeżeli faktycznie nie byłbym w stanie utrzymać tego, tego, tego gościa przez godzinę, no To ludzie by po prostu nie przychodzili. To jest tak samo jak z tą reputacją, o której powiedziałeś. I nie, nie mówię, że tutaj, żeby tutaj wielkie jakieś historie. Sam budować miałbyś autorefleksję, że. Ten... No to że... dokładnie, nie? Po prostu.
1: Jezus, może ja się po prostu nie nadaję. No, no,
2: dokładnie, nie? Ja to ci mogę powiedzieć historię, bo mój ojciec na przykład przyjaźnił się przez lata, przez podstawówkę i liceum z siostrą Andrzeja Twarowskiego. I to była taka bliska znajomość, że ona była nawet na ślubie moich rodziców. Ja o tym wiedziałem, ale mówiłem do ojca, że nigdy nie chcę z tego skorzystać, że wolę sam tam się dostać, aniżeli poprzez jakąś jego protekcję i tak sobie kiedyś myślałem, jak tam mogę się zahaczyć i stwierdziłem, że zrobię wywiad z Marcinem Rosłoniem na weszło i później pod koniec może go zagadam, czy jest szansa, żeby dostać się na staż. I rzeczywiście ten plan udało mi się zrealizować, z Marcinem nam się bardzo dobrze rozmawiało, on zobaczył, że kumam piłkę i rzeczywiście pomógł mi później, żeby tam moje CV trafiło na biurko yy, dyrektora wówczas redakcji. Poszedłem na staż, po roku tam pracowałem za darmo, później gdzieś udało się już dostać poprzez pracę. I chyba dopiero po dwóch latach powiedziałem Andrzejowi Tworkowskiemu o tej historii, że a ty wiesz, że twoja siostra była na ślubie moich rodziców i on dopiero zaczął przypominać pewne wiesz, etapy z jego, z jego też młodzieńczych lat i też kojarzył mojego ojca, ale dopiero wówczas, kiedy mu o tym powiedziałem.
0: No właśnie, bo jednak mm, to jest trochę to, to o czym ty właśnie powiedziałeś, nie? że na pewnym etapie warsztatu nie oszukasz. Nikt nie położy swojej głowy pod topór za jakiegoś dzieciaka, który nic nie potrafi. Mhm.
1: Chyba, że on po prostu, nie wiem, jest researcherem albo... Nie, no, gościem, ale, ale, nie ale nie jest ale na froncie. Jeśli, no nie jak... jeśli jest na froncie, nie ma, nie ma takiej możliwości, bo wydaje mi się, że... Hmm... Na przykład Janusz Basałaj, z którym ja pracowałem bardzo długo. On wielu osobom dawał szansę, ale też szybko się reflektował, jeśli ktoś nie spełniał podstawowych kryteriów dotyczących osoby, która może pracować na wizji. Ale tylko Janusz Basałaj mógł wpuścić na wizję 21-letniego Wiśniowskiego i 21-letniego Święcickiego, dać prowadzić im programy i komentować mecze Ekstraklasy. Tylko on mógł to zrobić w rozumieniu takim, że on jakby nie bał się tego. Miał, Miał odwagę, więc jak masz odwagę... I powiem inaczej, jeśli jesteś bardzo utalentowany i bardzo pracowity, nie ma możliwości, żebyś nie zrobił jakiejś tam, powiedzmy, kariery, czy nie miał pracy na dobrym poziomie w jakimś tam zawodzie w dzisiejszych czasach. Ja mam taką refleksję.
0: No bo, znaczy tak... Musiałbyś mieć ogromnego pecha. Tak, przecinek tylko. Musisz faktycznie cały czas starać się zderzać z tym światem, próbować i szukać dla siebie dla siebie miejsca, bo jestem przekonany o tym, że dzisiaj by nie było food trucka, gdyby nie te twoje orężowe doświadczenia. I to nawet nie chodzi o to, czy ktoś ciebie kojarzył, czy nie, ale ty prawdopodobnie każdy możliwy błąd, każdy możliwy fuck up wtedy dokładnie wykonałeś. I nikt tego nie pamięta. W sensie literalnie nikt nie oglądał wtedy meczów odry Wodzisław, nie? No już nawet ja głównie Polonię Bytom
1: komentowałem. No to tym bardziej. No to Odra była chyba świętego oddziału. Odra była tak, oddziałem świętego. Moja była bardzo. Polonia Bytom. No ale, ale rozumiesz, nie, co to tak chodzi, e, Nie, absolutnie, To Absolutnie. To nawet nie był powiedziałbym uniwersytet, tylko tylko taka szkółka piłkarska, bo tam się uczyłeś wszystkiego od A do Z. I właśnie w szkółce piłkarskiej jest ten moment, w którym możesz popełniać błędy i ludzie cię zachęcają do popełniania błędów. Oczywiście każdy błąd kosztował mnie mnóstwo zdrowia psychicznego, bo ja strasznie przeżywam każdy błąd. Teraz może mniej, ale przejmuję się bardzo wszystkim, ale nieporównywalnie mniej niż kiedyś, To, to na pewno więc możesz sobie wyobrazić. No i rzeczywiście tak tak było. Zresztą ten proces dobijania się do Janusza Basałaja. Gdybym ja nie pracował w jakiejś internetowej redakcji z Mateuszem Święcieckim, który nie był na stażu w Orange Sport i on nie znał maila do Janusza Basałaja, to ja bym tego maila nie wysmarował, bo bym nie miał adresu. Może bym próbował wysyłać na jakiś randomowy adres orange'owy, ale pewnie by to do niego nie dotarło. A tak dotarło. Więc
2: moja znajomość internetowa z Mateuszem Święcickim sprawiła, że... Też jest jeszcze jedna ważna cecha, o której mówiliśmy na spotkaniu chyba właśnie ze studentami w Łodzi, że jednak wchodząc do redakcji, będąc na stażu, Zawsze chcieliśmy być potrzebni. Jeżeli ktoś czegoś potrzebował, typu nie wiem, czarny Olbrecht chciał, żebym wyciął obrazki do super piątku, no to ja rzeczywiście się zgłaszałem, mówię, nie ma problemu. Zrobię to dla Ciebie, mimo że już później po roku czasu miałem tego serdecznie dosyć, bo Czarnak potrafił zadzwonić do Ciebie w piątek o 7.30 i powiedzieć, dlaczego masz tylko, dlaczego ma tylko 30 sekund slow Marcina Malinowskiego, a nie 50 sekund, nie więc to też było takie już później uciążliwe. Niemniej jednak zawsze chciałem być potrzebny w tej redakcji, i później wiesz, przez to ludzie nabierali do Ciebie zaufania, wiedzieli, że jesteś jednak ważną, i manentną częścią te, tego zespołu. I i też to cię inaczej.
0: Mi się też wydaje, że że jest inaczej. Ja bardzo wierzę w w tą mityczną zasadę 10 tysięcy godzin. To już nieważne, czy czy faktycznie to jest te 10 tysięcy godzin, czy nie, ale chodzi generalnie o to, że jest po prostu bardzo określona ilość czasu, którą musisz przepracować w szeroko pojętym zawodzie albo w, w jakimś tam warsztacie, powiedzmy, żeby można śmiało powiedzieć, że ty faktycznie coś umiesz, coś, coś, coś rozumiesz, bo mm, znowu, każda z tych, i, i dlatego ja też często nie rozumiem, mm, na przykład, wiesz, osób takich nie, mają 19, 20, 21 lat, i, bo wiem, sam byłem chwilę temu dosłownie w tej, w tej sytuacji i, i one mają bardzo dużo oczekiwań a nie ma ma po tej drugiej stronie tego równania nic tak naprawdę, co one mają do zaoferowania. I, i, I nie wiem jak wy, ale ja coraz rzadziej spotykam się z takim podejściem, że ktoś przychodzi i mówi, dobra, to co mogę zrobić, jak się mogę przydać? Bingo, wiesz co, właśnie ja się
1: zastanawiałem, czy to nie ja już jestem jakimś starym dziadem zrzędliwym, który ma takie zdanie o tym nadchodzącym pokoleniu, że to jest pokolenie, które dużo oczekuje a mało od siebie daje, to też jest pokolenie, które miało zdecydowanie więcej możliwości, aniżeli my mieliśmy. A jeśli masz dużo rzeczy do wyboru, to te rzeczy odciągają cię od tego, na co mógłbyś poświęcić energię i sfokusować się na jednej rzeczy. Bo nie wiem, jak Kuba, ale ja nie wiem, od 12 roku życia wiedziałem, że chcę robić coś na kształt tego, co robię. W sensie, że wiedziałem, że chcę się zajmować piłką w rozumieniu jakimś tam szerokodziennikarskim. Tak? Że wyłączałem komentarz w FIFA i komentowałem sam, że tworzyłem w podstawówce nie wiem, gazetkę szkolną i dział sport był tylko, tylko dla mnie, więc jakby wiedziałem już wtedy I jakby całą energię poświęcałem na to. A teraz mam wrażenie, że ktoś, tak jak rzeczony chłopak, o którym rozmawialiśmy, z którym się na Bożu spotkałem, wymyślił sobie w wieku 20 lat, a może ja będę dziennikarzem sportowym. To jest jak Marek Borowski u Moniki Olejnik kiedyś powiedział, On, ja będę ministrem rolnictwa w nowym rządzie. Ona mówi, ale... Panie pośle, no pan się na rolnictwie nie znam, ale ja się bardzo szybko uczę, pani redaktor. Więc coś na na tej zasadzie. Oczywiście on to mówił z dużą dozą ironii, ale mam takie wrażenie, że dzisiaj ludzie tak trochę po amerykańsku chcą się przebranżowiać i okej, rozumiem
0: to i to jest możliwe, ale nie wiem, czy w tym zawodzie. Ale wiesz co, jednak znowu, bo, bo trzeba dodać, że to przebranżowianie się po amerykańsku też zakłada bardzo jednokreślony czynnik, mianowicie tam jest, wiesz, chuj roboty. W sensie tak. zawsze za tym to i wiesz, ktoś, to faktycznie zapieprzał na tym przebranżoniem boisko przez, kurde, 5 godzin, nie? I, i to, wiesz, oczywiście y, mm, wirtualne boisko, tak? Nie, 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 tak, nie tak, mówimy, tak. Że, że to jest faktycznie jakieś tam fizyczne orka, tylko, tylko faktycznie. No, jeżeli ja, ja wam na przykład powiem coś takiego i to, jest, i to jest w ogóle paraliżujący strach dla mnie z tym związany. Może się, nie wiem, kiedyś przekonam. Ja nie umiem pisać. Kompletnie, Jezu, nie, nie umiem, nie znoszę, nie moje medium, nie mój... Chociaż pytanie, czy sobie wmawiam, że nie moje, czy czy ten, bo teoretycznie mówić umiem, myśleć umiem, pisać nie umiem. No no dokładnie. I pamiętam pamiętam na na początku początku nagrywania podcastu na Twitterze wbiłem się w taką taką dyskusję z Michałem Kołodziejczykiem, pamiętam, bo zresztą Michała Michała pod wieloma względami bardzo bardzo szanuję, a a szczególnie za to, że on tak naprawdę bardzo często z definicji jest w kontrze. I tak mam wrażenie czasami, że on to dla sportu robi. I on wtedy, pamiętam, mi napisał po którejś tam godzinie, po którymś odcinku podcastu, że no, okej, nagrałeś godzinę 30 rozmowy z kimś, ale weź teraz zmieść esencję w 1500 znaków, nie? Ja mówię, wiesz co, nie ta forma, trochę nie na tym mi zależy, ale generalnie pewnie bym się na tym wywalił, nie? I i tak sobie myślę, że bardzo często warto przekopać się przez wszystkie możliwe formy faktycznie Trochę ich poćwiczyć, trochę zobaczyć, czym to się je, bo to ciebie ubogaca w ogóle jako jako osobę, czy ten twój warsztat warsztat faktycznie jest dużo bardziej pełny, czy ta ta skrzynka z narzędziami jest jest większa, przez co, kiedy akurat potrzebujesz wybrać, no to to możesz. Absolutnie,
1: to jest bardzo istotne i wydaje mi się, że to też jest taką charakterystyczną cechą dzisiaj tego zawodu, no bo... Musisz wejść do dziupli, skomentować mecz, musisz wejść do studia, umieć na żywo się odnaleźć w tym studiu, ale musisz się zmierzyć z formami troszkę bardziej luźnymi, jak, nie wiem, patostream na YouTubie, oczywiście w dużym cudzysłowie, jak audycja, jak podcast, jak materiał reportażowy. Tekst pisany też. Tekst pisany. Też mam tutaj duże rezerwy, więc...
2: (laughs) Bogu to tego, jest, to no. jest dziedzina, w której ja się czuję dobrze, bo zaczynałem jednak od dziennikarstwa prasowego Aha. i to jednak mnie, wiesz gdzieś tam dało takie dobre podwaliny.
0: To jak kiedyś zobaczycie artykuł y, By Food track, w którym no to ja... znaczy Polkość go napisał. No, Niewykluczone. Wszy,
1: wszystkie, te, wszystkie te wsady do komunikatów to Polkość, <laughs> tak. To, to, ale swoją drogą ja go namawiam. Może tutaj wyegzekwujemy to publicznie, żeby on pisał regularnie, no bo to też jest umiejętność niewykorzystywana, Zanikająca Też taś. zanika. Pewnie, pewnie. Więc wydaje mi się, że jakby raz w tygodniu walną gdzieś jakiś dobry tekst publicystyczny, to myślę, że łamy załatwimy, nie ma problemu. To nie Tylko, są takie rzeczy, poza tym podzwonimy, musiałbym podzwonimy, przestać
2: podzwonimy, no. Ale widzisz, mówiłeś o dyskusji na Twitterze. No, a widzisz, jak się wymigał, no. O dyskusji na Twitterze z Michałem Kołdzielczykiem. Ja też ci kiedyś coś napisałem na Twitterze. <śmiech> ah, ale, ale... Oh. <śmiech> czekałem, <śmiech> czekałem, czekałem, <śmiech> czy, czekałem, to była Inba! Czekałem, czekałem, czy to wyjdzie.
0: Tylko, że, ale, tutaj, dobra, ale ty to napisałeś w wiadomości prywatnej.
2: Niewinnego diema. Tak, Niewinnego. Ale nie wiesz co, A nie, wydaje mi się, że nie. to ja ci napisałem publicznie, a ty mi odpisałeś DM-em, chyba. Wiesz co? Tak mi się wydaje. Nie wiem, ale mm, może.
0: W każdym Pamiętam pamiętam. On the right dobra, corner. To, 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 <laughs> <laughs> ty jesteś. Let's Mike, get ready for the Rumble. Ty ale jesteś ja... bratem Michaela Buffera, Czy tym <laughs> jeszcze. No to będę, no to Pamiętam. Nieślubnym synem, była któraś z tych takich dziwnych, dziwnych gali bokserskich takich, co ostatnich sporo się porobiło. On był nagrany, tak? Tam. No był tam video footage by tak. Michael Buffer, coś tam. Ale, tak, tak, Ale to tak. zmonetyzował pięknie, no Nie dobrze. no, wiesz, to jest w ogóle grube, hologram Michael Buffera. Ale wracając do tego, co ci wtedy tak. napisałem. to jest w ogóle mega śmieszna historia, bo... A śmiesznie jest później. Tak, właśnie, od, od, od tego później chcę zacząć, bo ja, ja komple- kompletnie o tym zapomniałem, kompletnie o tym zapomniałem. A pamiętam, że po którymś odcinku po którymś odcinku podcastu. Ja, ja miałem taką. I tutaj faktycznie. Może nie tyle co maniera, ale jednak pełne, pewne przekonanie, że faktycznie. Zrobiłeś coś zajebistego. Dokładnie, ale, przez, ale nie, nie tyle co ja zrobiłem, bo i to jest bardzo istotne. Uważam, że rozmowy, które publikowałem, naprawdę były hiper ciekawe i to nie ze względu na mnie, tylko ze względu na osoby, które,
2: które były. A wiadomo, kto był tak, w pierwszym tak, odcinku. Tak,
0: tak, tak, tak. <laughs>
2: Okej, okay, oprócz dobra,
0: odcinek zero. Ale
2: też powiedzmy o co chodzi, nie, bo pamiętam, że chyba po jednym z podcastów napisałeś, że wyszedł ci zajebisty odcinek, coś tam, coś tam. Pompowałeś coś? mocno akurat tę audycję i ja jakoś tak, nie wiem, wstałem lewą nogą być może, jestem po prostu chłopak z Pragi. Ale tak ktoś więc... jest zaczepny ogólnie. To ja jestem to zaczepny niestety powiem. bardzo i na Twitterze też często już dałem te, te temu wyraz i napisałem tobie, czy wszystko, co robisz, zawsze jest takie zajebiste?
0: Po czym ja... Ja oczywiście się generalnie dość mocno wkurwiłem, bo w ogóle o co ci chodzi, w ogóle nie słuchałeś pół tej audycji, a jeszcze Ci tak. wiesz, przypierdalasz. E, po, czym, po czym... bo tak, kurwa, było. O, tak, było. O, było tak było, było, było. Bo bo się tak my, było. Czekaj, masz
2: takie, wiesz, efekty dźwiękowe. walnij coś, nie wiem, takie... Bo- o,
0: tak się czułeś, jak robiłeś ten
2: podcast! Yeah! klasków dla pana Olka w Mantla.
0: No, ale w każdym razie, więc generalnie oczywiście, jako że... Z, 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 ze spokojnego tempera- temperamentu niesłynę, to, to, to jakby po, po, porzucałem mięsem w powietrze, po czym wziąłem telefon i tutaj kulturalnie tak, napisałem, napisałem na do kolegi Diema, że w każdym razie, już nie pamiętam, o co dokładnie chodziło, no, ale w sensie nie, nie pamiętam, co dokładnie napisałem, ale, ale to było w tonie raczej takim, wiesz co, uważam, że ta rozmowa jest naprawdę wartościowa, zawsze staram się, żeby było to maksymalne maksymalnie dobre z mojej perspektywy i wydaje mi się po prostu ze względu na gościa, ona była naprawdę zajebista
2: tak i śmiesznie było później
0: no i dochodim, no bo no, to no, był no. powiedzmy rok 2017 nie, no, no, nie, nie mam załośnie. pojęcia jak polkowski wygląda <laughs> tak Literalnie. Tak. nigdy się nie widzieliśmy tak. w sensie wiem że jest wiem że wiem kim jest wiem że współtworzy łączy nas piłka znałem wiśnie Polkosia nie znałem, notabene, co też jest podwójnie śmieszne, m, nasz wspólny serdeczny kolega Kuba Mileszkiewicz, który wówczas również współpracował e, i chyba dalej współpracuje przy okazji e, łączy nas Piłka przy, okay. przy działaniach w ramach PZPN-u, m, pomagał mi z mojego podcastu, więc tutaj mieliśmy, mieliśmy też teoretycznie m, pośrednika czy mediatora w tej dyskusji, ale jakoś mm-hmm. nigdy nie doszło do tego, żebyśmy mogli o tym porozmawiać i jest tak, powiedzmy, fast, for, fast forward dwa lata później.
2: Spotykamy, Spotykamy się na, się na kawie i z, 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 pojawia się perspektywa współpracy.
0: No i gadamy, gadamy jest ogólnie, ogólnie bardzo sensownie. Wydaje mi się, że to wszystko się jakoś tam, jakoś tam e, zgrywa. I, i rozchodzimy się i chciałem jakieś wysłać podsumowanie, nie miałem kontaktów. Więc mówię, kurde, przecież Polkoś po na Twitterze go obserwuję, nie? Czy tam się nie wchodzę na nawzajem. Wchodzę na te private master, a patrzę, a tam... A Jedyna to, to kompletność, którego mieliśmy,
2: kurde. Z dwóch latem, wiem, i,
0: i po, czym, po czym pamiętam, i to jest jeden naprawdę moment, w którym byłem, kurde, hiper dumny, kiedy pamiętam, food truck zrobił zrobił materiał, z krzyżkiem Piątkiem, tak. 600 tysięcy wyświetleń, dzwoni do Polka i mówię, widzisz, Polkoś, jednak wszystkie rzeczy, które robią, no z listy. ale tak, tak, tak.
1: to było niesamowite, bo, znaczy niesamowite, może to za duże słowo, ale to było ciekawe, bo Polkoś był trochę skonfudowany, bo on sobie też wszedł na tego Twittera i mówi, ty wiesz, jaką ja mam ostatnio z Olkiem konwersację na Twitterze, to było, to pamiętasz, co to było? Ja mówię, aha, pamiętam, pamiętam, mówię, ciekawe, czy będzie miał to za złe, nie? Ja mówię, nie wiem, proszę, ale później już... taki...
2: Już teraz z... smuł. niczym po prostu. Z teraz z tego już troszeczkę wyrosłem, też inaczej pochodzę do takich rzeczy rzeczywiście. <głos> nie lubiłem takiej przesadnej pompki, ale po prostu ja mam też inną osobowość.
0: Je, ale powiem, ci, ale powiem ci z drugiej strony, jestem przekonany na przykład, że bez wtedy tamtej pompki nigdy w życiu bym nie zrobił, w sensie tego, tego podcastu nikt by nie słuchał, literalnie. Mhm. Ja wtedy byłem na takim etapie, że faktycznie pisałem do każdego mojego znajomego, który miał powyżej 5 tysięcy obserwujących na Twitterze, literalnie mhm. każdego.
2: A to był jakiś też przełom na polskiej scenie dziennikarstwa sportowego, a w ogóle ja kojarzę jeszcze jedną taką łamiącą informację dla mnie z twoim udziałem, mianowicie pamiętam, że pojawił się komunikat, że zakończyłeś karierę i zaraz łamiącą potem... Łamiącą informację. No tak, bo jednak byłeś wiesz, medalistą mistrzostw Europy w kategorii U17, ja obserwowałem takich gości, po prostu ich dalszy rozwój i nagle patrzę, że ty zaczynasz staż w redakcji Legia.com. Było coś takiego chyba, nie? Wiesz co? Nie, ja,
0: ja zacząłem staż w, w dziale marketingu po prostu. Pamiętam, okay. że wtedy Wiktor Cegła mi wciągnął. Ale czekaj, czekaj, bo pa, pamiętam, że było jeszcze coś takiego, że ty mo, mo, robiłeś ty Legia, nazwany, nie wiem. w
1: Legia TV, robiłeś jakiś taki cykl Oho, o zdrowym żywieniu. To Pamiętasz to? jest, wiesz o tym, że To słucham. jest na YouTubie? Słuchajcie, nie. jak nie. tego słuchacie? <laughs> Legia TV, zdrowe żywienie, Aleksander w białym takim fartuchu, w jakimś chyba... Gdzie to był jakiś takim ekskluzyw Naresu. To było, wiesz to było
0: w Belvedere. Belvedere, no to, tak. Tak, A, taki, tak. proszę bardzo. Co jest w ogóle śmieszne, tak z cyklu już żeby zamknąć, zamknąć tą, 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 tą całą historię, a propos właśnie, reprezentacji, nie reprezentacji, tylko restauracji Belvedere. Wyobraźcie sobie, że to było pierwsze miejsce, do którego poszedłem, totalnym przypadkiem po tym, jak się oświadczyłem, mojej obecnej narzeczonej. Bo mieszkamy akurat blisko łazienek. Siłą rzeczy po, poczuliśmy potrzebę celebracji slash napicia się wina i tak, poszliśmy, tak, poszliśmy na... <laughs> Na, na wino właśnie do restauracji Belvedere. Ja wysłuchaj słuchaj, taka głupia sprawa, bo mogą mi to wyciągnąć <głos> kiedyś. To się to <głos> pokaże. <głos>
2: A to ten znany youtuber z Legiaką.
0: No to stanowczo dzisiaj bym powiedział, że inaczej
2: bym kadrował te filmy. Tak. I to Tomek odświeżyć.
0: Szambelan mi powiedział, że nie można wrzucać długiego intro na początku, a tam intro trwa 35 tak, sekund. No. A to Teraz... też jest
2: informacja, której się nauczyliśmy tutaj, bo tak. my też raczej nie wiedzieliśmy o tym intro, że ludzie zazwyczaj jednak wyłączają albo je przewijają po prostu. Co ciekawe, my nie albo mamy wychodzą do... z
1: filmu, My w ogóle tak. nie mamy intra w futroku, w ogóle, tak. zero. A na łączy
0: piłka jest. Intro takie w rozumieniu, wiesz, mamy tylko takie sw- taki swój wstęp. Ale, ale, zobacz, to... ale zobacz, jak sobie o tym pomyśl, tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie za przeszłość dziennikarska tak, tak, która tak, mówiąca tak, o tak, tym, tak. że czołówka to w ogóle tak. świadczy o programie. No, co... hmm. A, to jest absurd, bo przez te
1: mm, 8 miesięcy funkcjonowania nie pojawiło się literalnie żadne pytanie dotyczące tego, ej, dlaczego nie ma czołówki? Tak. A było, nie wiem, setki tysięcy komentarzy, no. Mhm. Nie, to Może dziesiątki ty... tysięcy. A nie,
0: ale to jest w ogóle mega śmieszna rzecz, bo mm, tak jak się, wiesz, krążą te legendy, legendy w świecie startupowym, że jak, że pierwsza rzecz, którą, oczywiście mówię to z bardzo dużą dozą przekąsu, że pierwsza rzecz, którą musisz mieć, to nazwa swojej firmy. I zarejestrowana domena. To tak hmm. samo jest przy okazji jakiegokolwiek projektu, wideo, foto, audio, czy jakiegokolwiek innego, to musisz mieć zajbiste logo i super czołówkę. Wtedy jesteś poważny. Etyk-
1: etykieta rodem z rodziny UEFA, w której mówi się, że nigdy nie będziesz mieć drugiej szansy na zrobienie pierwszego wrażenia. Tak jest. Sędziowie to powtarzają zawsze, jak przyjeżdżają z jakichś UEF-owskich kursów, bo im to do głowy wsadzają. Można zrobić mówię, dobre i drugie wrażenie. I się mówi przejebane. Ja nie, jestem, ja nie jestem mistrzem pierwszego wrażenia, ale już drugiego
0: jest troszkę lepiej. Jak, jak sądząc po, po koledze polkowskim, ja też nie jestem nie, <laughs> <do tego laughs> nie. nie, Olek,
2: ale po latach muszę powiedzieć, że jednak uh. jesteś bardzo fajnym gościem. Uh. Myliłem się.
1: Wybacz mi program, wybacz mi naprawdę. Uderzam się w pierś. Pięknie się tu zrobiło.
0: Panowie, bo, bo tutaj jakaś hiperdygresja hmm, długa. Co wy... C- co wy chcecie zrobić jeszcze jako, jako jak na tej waszej dziennikarskiej czy piłkarskiej drodze, tak bym raczej powiedział, czy producenckiej? Bo do, do, czego, do czego wy dążycie? Bo, bo tak jakby odrzeć treści te wszystkie historie. No to komentowaliście mecze. Zrobujemy. Komentujemy, Ale, rad- 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 ale poczekaj, rad- 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 poczeka. Oczywiście, ale nie o to nie chodzi. Komentowaliście mecze. Pisaliście teksty. Prowadziliście studio. Robiliście reportaże, prowadziliście wywiady, stworzyliście dokumenty piłkarskie, robicie weekly show z rozrywkowy piłkarski. To, to mi się już powoli formaty kończą,
2: które można zrobić.
1: Ale historii się nie skończył. O! O. No, jest, no,
2: różne formy, ale wiesz, to szukać dobrej historii. Czy to, to będzie jest reportaż pisany, czy to będzie wideo, czy to będzie śmieszne, czy to będzie poważne, to już... Piłka już się latek. dzieje
1: cały czas, jakby zmieniają się zmieniają się osoby, które w tej piłce są istotne, no bo kto by takiego pionę wymyślił rok temu, prawda? To jest jak królik z kapelusza, z kapelusza i mi się wydaje, że takich historii za moment będzie coraz więcej, a, a my będziemy zawsze tam pierwsi, bo tak jak kiedyś sobie rozmawialiśmy, między 85 rokiem, a dwa, między... 85, a 2003, czyli urodzonych tych piłkarzy w tym przedziale.
2: Znamy, znamy wszystkich ich albo, no,
1: albo, albo, albo będziemy znać. No.
2: To jest ten, to bogactwo, które wynieśliśmy z pzp I tak naprawdę mi ciężko jest określić, co y,
1: będę robić za 10 lat. Natomiast y, na pewno jara mnie na, na razie na tyle to, co robimy, że że nie myślę o tym po prostu, bo, bo chcemy, chcemy nasz kanał rozkręcić. Mamy trochę planów też innych razem, wspólnych, więc nie wiem, o ilu możemy mówić, o ilu nie, ale, ale mamy w głowie bardzo dużo pomysłów na nowe formaty. Nie zawsze my musimy być frontmenami tych formatów, ale możemy gdzieś się kreatywnie, kreatywnie wyżyć.
2: Ja też nie wiem, czy będę cały czas związany z dziennikarstwem albo z taką pracą około bo też czuję, żebym się odnalazł w pionach sportowych klubów. To też jest coś takiego, co mnie kręci. A mnie
1: na przykład nie. Tak, ja mnie bardzo
2: zeszłym Zresztą miałem propozycję niedawno, żeby pracować dla jednego z klubów, ale, ale to taka historia, która gdzieś tam się rozmyła w końcu.
0: Ale bardziej, ale bardziej mówisz o pracy na przykład w akademii piłkarskiej? czy, Nie, czy Bardziej w ogóle...
2: dyrektor sportowy albo ktoś z pionu skautingu, z działu scoutingu, może tak. To, to jest coś, co mnie kręci. Poczekaj, czy teraz, czy Polko, Ja pro... powiedział, że zna się na piłce?
1: Nie, powiedział, że ale do, a, dostał, ale a? dostał, dostał propozycję, a. proszę. Ale ten, a ja taką, ci powiem i od ja klubu, tak, że tak powiem profesjonalnego, tak, tak, ale nie ekstraklasowego, ale z ambicjami. Więc
0: ligi, tak. A, mm, no to, a, a myślisz, to by na przykład będziesz chciał łączyć te role, czy, czy jednak będziesz uważał, że ten, no, ten na przykład ten taki
2: publicystyczny rozdział się zakończył? Łączyć się raczej nie da. Myślałem o tym właśnie w kontekście tej propozycji, która się pojawiła tego lata i raczej stwierdziłem, że raz nie lubię robić czegoś na 50%, a jednak angażując się w dwa takie duże projekty, jakim jest food Truck i jakim byłaby praca dla klubu sportowego, to nie dawałbym siebie maksa ani to, ani tutaj, co było kompletnie konkretnie, jak to mówi Marcin Wasilewski
1: bez sensu. A mnie za bardzo kręci właśnie ten proces kreacji związany właśnie też z produkowaniem i i stworzeniem materiałów, żebym w tym momencie myślał o tym, żeby tego nie robić. Poza tym niestety mało jest rzeczy, które potrafię robić i to jest problem, poza tym, tak, więc to, to jest jakiś problem. Słuchaj, no jesteś,
0: jesteś jednym z tych szczęśliwych ludzi, którzy, w sensie, którzy się nagle odnaleźli w sytuacji, w której to, co akurat umiesz jest relatywnie A, dobrze wynagradzane, B, cenione Dokładnie. na świecie, Całe życie
1: miałem farta, tak, więc na razie, na razie jest okej, okay, ale... Ale,
0: ale... powiem wam, na przykład dla mnie to był, to był w ogóle taki, taki, taki hmm, moment, y, pewnej, moment pewnej refleksji, kiedy, pamiętam, wróciliście z materiału z, z Krzyśkiem Piątkiem, zresztą Będę bardzo chciał, żebyście za chwilę o nim trochę opowiedzieli, bo, bo to faktycznie była też podróż nie bez, nie bez różnego rodzaju wyzwań tak, lokalnych. Tak, tam było wyzwań. Ale, ale sobie myślę, kurczę, kanał istnieje od niej miesiąca, nie? Coś koło tego, no bo to był to któryś materiał. Piąty, szósty? C- czwarty albo piąty. No, coś, no, bo to, wiesz, cykl wydawniczy był inny, nie? się mhm. coś opublikowałeś wcześniej, później, nie? Ale powiedzmy, kanał istnieje od miesiąca, i nagle jest pierwszym kanałem na YouTube w całej Europie, który ma ekskluzywa z Krzyśkiem Piątkiem. I, i to się jeszcze pamiętam złożyło wtedy dokładnie jeden do jeden w tym samym momencie, kiedy Tomek Wodarczyk poleciał od niego z, z, w ramach przeglądu sportowego na oficjalny y, tam jakiś media day i, i, i zrobił z nim faktyczny wywiad, czy, czy się z nim spotkał, ale w ramach bardzo ustrukturyzowanego m, klubowego formatu, który został w jakimś stopniu narzucony jemu i tam 150 innym dziennikarzom, i nagle takich taki futrach sobie robi, wiesz. Ekluzywa wideo. No właśnie, i nikt tego nic robił Spoko wtedy, nie zrobił wtedy. Długo rzeczy
2: się na to złożyło. Zresztą, Tomek Wodarczek spał u nas z Krisianem Kijem w łóżku, bo już nie miał gdzie przenocować tej ostatniej nocy. Pamiętam, że go przygarnęliśmy do siebie. Za pieniądze Abstra <śmiech> tak, <do> się <siebie. śmiech> tak, tak, tak. redaktor Wodarczy. Z, z naszej wieloletniej znajomości to jest korzystne. Ale,
0: ale do, do czego zmierzam?
2: Hmm. Nie pierwszy raz.
0: Tak, tak. <śmiech> <śmiech> do czego zmierzam? Że to jest jednak fenomenalne, że doszliśmy do momentu, w którym faktycznie. Takie rzeczy są realnie możliwe, bo kiedyś to, wiesz, jak nie pracowali dla Sky'a albo innej ogromnej telewizji globalnej, albo nie pracowali w grupie, która należała, należała do jakiejś wielkiej, globalnej telewizji, albo ogromnego portalu, nie było mowy, żebyś tu w ogóle powąchał kogokolwiek. Powiem ci więcej. Przecież my nie mieliśmy numeru telefonu do
1: Krzyśka w ogóle. Tak. To, to jest też paradoks. Niewinny jechaliśmy. DM. <śmiech> Niewinny DM na Instagramie. Naprawdę od tego się zaczęło, bo zastanawialiśmy się, jak z, tą, z tym pioną się skontaktować i pokój mówi, ty, ale on widzę, że on cię śledzi na Instagramie. To pisz, pisz od razu do niego, nie? No i napisałem. No i byliśmy cały czas w kontakcie. Odczytane, odczytane, widzisz, wyświetlono. Nie, to już, <grym> masz nadzieję, boli, serce rośnie. Boli, Natomiast do końca o to walczyliśmy, bo my mieliśmy samolot powrotny bardzo wcześniej w poniedziałek rano i to
2: z Bergamo, a nie. Z Mediolanu. I z krzykiem się umówiliśmy chyba o 18 w niedzielę, jakoś tak. Późno już było też wieczorkiem. 19. 30. No i minęła
1: 18, 19, 20. W hotelu już widzimy, że Klarence Sidor się rozsiadł i, i z kimś dyskutuje, i zastanawialiśmy się, czy czeka na piątkę. Ja mówię, nie, gdzie na piątkę? No, Sidor przecież jeszcze nie wie, kto to jest piątek. Po czym po jakiejś godzinie czy półtorej wszedł Krzysiek, a Klarence po prostu wstał, podskoczył z wrażenia i poprosił piątka o zdjęcie. I my tak. What the fuck? Co tu się dzieje, nie? I potem Krzysiek przyszedł do nas. mówi, się ma się ma panowie, co tam słychać, nagramy coś, nie ma problemu.
2: Jeszcze to też był taki moment, że Krzysiek dopiero uczył się tego Milanu, był tam kilka dni raptem, więc nie wiedział też, jak wygląda cała procedura medialna. Nie miał też za sobą takiego sztabu ludzi, jaki ma już teraz, bo jest otoczony już kilkoma doradcjami w tej materii i wówczas łatwiej było się z nim umówić. On był nieświadomy wielu rzeczy, myślę, że potrzeba jakiejś zgody od klubu czy czegokolwiek, On po prostu chciał się z nami spotkać, pogadać. Sam mówił, że ten materiał bardzo fajnie wyszedł i był z niego zadowolony. I też poniekąd dlatego nam się udało to zrobić, bo później wielu dziennikarzy próbowało pojechać do niego do Mediolanu, ale już ta sztuka im się nie, odda- nie udała, bo się odbija po prostu od, od klubu. Ale to też nie był taki pierwszy wyjazd, kiedy jechaliśmy na dużym ryzyku, bo pamiętam, że pojechaliśmy do Amsterdamu i sobie tak wertowaliśmy kolejne nazwiska. Z kim może byśmy chcieli pogadać? Jakie mamy do tych osób dojścia? Pamiętam, że pisaliśmy Arkowi Milikowi całą wiadomość po angielsku, żeby ją przesłał później do Las bo się I on naprawdę znali.
1: przesłał, on się bardzo zaangażował, a Szynę odpisał, że nie dziękuję. Thank you, but no, thank you. <laughs> thank you, thank you for, thank you for nafie. Nafie, jak <laughs> e, I e, Arek... Taki dopisek zrobił, gwiazdka, interpretacja, po prostu mu się nie chce. Yy, I próbowaliśmy, ja rozmawiałem z menadżerem Dusza na i to kilkukrotnie.
2: Yy. I już tak siedzimy, wiesz, na lotnisku już wylądowaliśmy w Amsterdamie, mówimy, kurczę, nie mamy nikogo poza Mateuszem Górskim, który może no, nie do końca pociągnąć cały odcinek. Da nam bilet wstępu do Tokówkost. Do tukums, the tukums, tukums, ale... tak, ale no, może, może nie być mega klikalny. I w końcu przypomniało mi się, że mam kontakt z holenderskim dziennikarzem do którego się mogę odezwać i napisałem, który jest piłkarz, albo który jest piłkarza, jak słu, ewentualnie byłby chętny na rozmowę, który jest otwarty na media i tak dalej. I on mi wysłał numer do Ronalda i wówczas rzeczywiście udało nam się. Ale widzisz jak to czasem działa przysługa
1: za przysługę. Ten rzeczony holenderski dziennikarz kilka lat wcześniej był w Gdańsku, kiedy graliśmy z Holandią tuż przed Euro 2016 i za wszelką cenę chciał zrobić wywiad z Arkadiuszem Milikiem i myśmy mu wtedy pomogli. Tak. Miał pomogli. Dług miał, miał ekskluzyw z Arkadiuszem Milikiem na dzień przed meczem Polska Holandia. Jako jedyny dziennikarz jako jedyny holenderski. Dziennikarz holenderski a Arek był wtedy piłkarzem Ajaxu, więc mhm. no, to była duża rzecz dla niego i, i, i fajnie, że, że później te rzeczy do ciebie wracają.
0: Ale, ale jestem przekonany, że w momencie, kiedy mu pomagaliście, życiu nie myśleliście o tym. Nie, absolutnie. Że to... absolutnie, absolutnie. No ale byliśmy wtedy w dość dużej, dużej czarnej. No. Dupie, no, hmm. a, a gdzie byście bardzo chcieli jeszcze pojechać? Albo, bo bo, bo byście, byście powiedzieli, że nie skończą się historie do opowiedzenia. Zastanawiam się, jaka jest teraz taka, taka historia, która każdemu z was gra w głowie, bo
2: mam przeczucie, że każdy ma inną. Znaczy, trzeba to też rozgraniczyć, bo takim miejscem, do którego na pewno chcielibyśmy kiedyś pojechać na taką wycieczkę też piłkarską dziennikarską, to jest Ameryka Południowa i tu się na pewno obaj zgadzamy, że, że chcemy to przeżyć, ale jeżeli chodzi o takie bliższe plany, jeżeli chodzi o track, no to gdzieś tam mamy zakusy na Bundesligę, ale już się odbiliśmy od jednego nazwiska ostatnio, na którym nam bardzo zależało, zwłaszcza ale, mi zależało. Ale, ale Pracu, jeszcze będziemy pracujemy, urabiać. Pracujemy,
1: nie, już mamy, mamy powiedz, powiedziane, że będzie powtórzony proces prośby i próby ściągnięcia go do food trucka, więc chodzi chodzi o o Sancho, Sancho, ale myślę, że że może się to skończyć happy endem. No mi się cały czas marzy Anfield, no tam nigdy nie byłem ani prywatnie, ani zawodowo, więc fajnie by to było połączyć, zresztą mamy koncepcję taką, którą którą chcielibyśmy z naszym partnerem New Balance'em zrobić dotyczącą Jerzego Dudka i właśnie Anfield, więc to jest jakiś tam realny kierunek, ale z tych na razie nierealnych i, i oddalonych to rzeczywiście Ameryka Południowa wydaje nam się mega kopalnią tematów, które mogłyby się nawet w Polsce fajnie obejrzeć z tego względu, że nikt nie zdaje sobie sprawy jak tak naprawdę tam jest z polskiej perspektywy, bo my oglądamy filmy dokumentalne, czy czytamy różne artykuły dotyczące Ameryki Południowej, ale Zderzenie polskiego kibica z tym, co jest w Ameryce Południowej, myślę, że to by dało dobry miks. Oczywiście nie nie byłby to jakiś przełomowy projekt pod względem zasięgów pewnie, ale wydaje mi się, że... Pytanie, bo na przykład
0: zobacz, ja mam wrażenie, że... Czyli co, szukamy? Stanowczo. Nie, nie, ja uważam, uważam, że trzeba zrobić zarówno Amerykę Łacińską, jak i Stany. USA. Oj, bardzo. Tak, bardzo. bardzo. Szczególnie szczególnie jaka się tam, tam, wiesz, kolonia znajomych w Chicago wytworzyła, nie? Tam tak, to są
2: trzy tematy takie do ugniezienia od razu. No. No,
0: więc... Ale, ale do, czego, do czego zmierzałem? Zobacz, jak dobrze przyjął się Diego w Polsce. W ogóle w szoku byłem, że aż, bo on się naprawdę obejrzał. W sensie tam ludzie chodzili do kina. Ludzie chodzili, bo ja nawet nie wiem, jaki był, jak, nawet nie wiem jakie były statystyki. No nie, ale... z, z tego, ja, ja konkretnych też nie znam, ale z tego, co... co jak wiesz, taka głupota, wiesz, papierek rakmusowy, oczywiście takiego typowego Janusza statystyki. Idziesz do kina, jest ci trudno kupić bilet. No, to już, to już sporo. To już to dużo. Może nie Avengersi, ale ale dokument rzeczywiście
1: znakomity i z miejsca wskakujący gdzieś na wysoko w klasyfikacji najlepszych piłkarskich dokumentów, jakie kiedykolwiek widziałem, szczerze powiedziawszy, i, i robi, robi niesamowite wrażenie. I y, fakt, że, że to jest ekskluzjów na takim poziomie, do którego pewnie trudno dotrzeć, no bo te, te materiały archiwalne, które się nagrały w trakcie jego pobytu w Neapolu przez gości, którzy nagrywali go dlatego, że on się bał wychodzić z domu,
0: stały się kanwą de facto tego filmu. No oczywiście, wiesz, nie mówię o tym, żeby ta, tego typu materiał przygotować, tak, tak, Zasedził, ale, ale że, chodzi o to, że potencjalnie materiał, że... zresztą zobacz mm. i to też, i to też według mnie świetny przykład tego, jak potencjalnie teoretycznie niszowy temat albo potencjalnie interesująca tematyka, jaką jest Formuła 1, no jaki w ogóle rozgłos zyskała po tym dokumencie, który Netflix wyprodukował po, po sezonie... Tam co 2018? Tak, 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 tak.
2: Nawet moja żona zaczęła oglądać kniwa. Ale, no, ale
0: właśnie o, to, o tym mówię, nie? że to jest nie niepamię... I to wiesz, się śmieję, że to jest taka wiesz, definicja tego wpływu, tego influenc, o którym się mówi, nie? Że, że nagle po prostu ludzie, którzy kompletnie mieli pojęcie o tym, z czym to się mówi, a okej, okay, to ja teraz kumam. To ja teraz w ogóle rozumiem, dlaczego jest sens być czwartym, a nie szóstym.
2: Mm-hmm. Zaczęli łapać zajawkę na tutaj.
0: I że to w sumie jest nieistotne, kto wygra. W sensie bo, 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 bo wiesz, że te różnice techniczne są tak ogromne, że ty i tak wiesz, że jeżeli się, ty, nie wiem, ten Wetzel czy Hamilton nie, nie walnie w ścianę, to to... Te fury są tak silne, że one muszą to wygrać po prostu, nie? Wiesz, w Europie tak naprawdę, wracając do tego,
1: gdzie możemy też szukać tematów, jest mnóstwo jeszcze miejsc, w których nas nie było, a w których chcielibyśmy być. Na przykład teraz, z punktu widzenia polskiego widza, Turcja się wydaje takim całkiem ciekawym kierunkiem, no bo tam kilku chłopaków już jest i, i mamy tam jedno zaproszenie na stole od jednego, od jednego z nich. Żebyśmy... Nie skorzystamy jeszcze
2: z niego w tym roku. I, i
1: mamy nadzieję, że skorzystamy, bo, bo to też będzie bardzo ciekawe z perspektywy ja, polskiego ja widza. Ja pamiętam,
2: jak Tomek ćwiąkała
0: mi opowiada jak on, on w kontekście właśnie swojej, swojej znajomości, przyjaźni Marcelo. z Marcelo był, był w Stambule. Kurczę, no mega. No brzmi, i... Ja mam zresztą dwóch kolegów Turków w Warszawie, oni są ogromnymi fanami Besiktasu. No mega. W sensie no w ogóle... i to, to jest też
1: kompletnie inna kultura kibicowania żeby tylko podać przykład Timo Wernera, który musiał korzystać ze stoperów w uszach, żeby wyjść w ogóle na, na stadion, bo... Inonio, tak, w tak, Stambule. Tak, było tak, tak głośno. Było, ta, było tak głośno i on mówi, że nigdy się z czymś takim nie spotkała, co tydzień gra na wielkich stadionach w Bundesliga. Więc to, wow. to, to, są, to są zupełnie inni ludzie, inaczej sprofilowani, inaczej ten futbol kochają. Zresztą każdy w miarę znany piłkarz, który prowadzi konto na Instagramie, dokładnie się z tym zmierzył, bo ma mnóstwo spamujących komentarzy o treści Kamtu i tutaj nazwa tureckiego klubu, które sobie możesz wybrać. Kamtu Besiktas, Kamtu Federbacze. Po prostu ludzie wymuszają tam yy, przyjście niektórych piłkarzy, a jak sobie prześledzisz kadry tureckich zespołów, to okazuje się, że tam są, wow, gwiazdy. Pewnie w dużej mierze
0: przebrzmiałe, ale, ale jedna nazwiska...
1: Daniel no, Starić teraz tak. do
2: Trabzonsporu na przykład tak. poszedł. Naj-
1: najświeższy, tak. najświeższy przykład.
0: No ale zresztą jak sobie przypomnisz, jak Adrian Mierzejewski grał przecież wtedy w Trabzonie, no, był królem. był no.
1: królem, ale to jest absolutnie hitowa historia, którą Mateusz Borek opowiadał, który komentował mecz, yy, miał chyba komentować mecz w Stambule i obrócił się do Trabzonu, żeby odwiedzić Mirka Szymkowiaka. No i niestety wieczór się przedłużył i okazało się, że nie bardzo zdążą na samolot, który jest o 12.00 i o 11.45 dopiero wyjechali z mieszkania od Szymka. Szymek mówi spokojnie, spokojnie damy radę. Przyjechał na lotnisko, oni zobaczyli, że tam Stambuł 12.00. Szymek poszedł na 2 minuty gdzieś. Za dwie minuty stambuł 12.30. Lot opóźniony, tak. Lot opóźniony, bo pan piłkarz poprosił i jak pan piłkarz poprosi, to nie ma możliwości odmowy, więc to jest taki świat i bardzo ciekawy też z naszej naszej perspektywy. Teraz nam się kołacze w głowie choćby Kraj Basków, Bilbao, derby Krajubasków. Takie takie tematy, które niby są niszowe, ale wydaje nam się, że, że można by było o nich opowiedzieć ciekawie. Polskiemu widzowi.
2: Na pewno chcemy też odwiedzić Lille przy okazji ich pierwszego meczu w Lidze Mistrzów, bo to też wynika z naszej współpracy z Balansem. Stwierdziliśmy, że to może być ciekawy temat i przy okazji może odwiedzimy Ludowika Obraniaka na przykład. Ludewik. Panieciecie, na
1: stadionie Lille zawsze kobieta była speakerem
0: i tak właśnie jak Obraniak strzelał. Ludwik
1: Obraniak!
0: Mam taki głos jak kobieta? Nie no, słyszałem referencji, ale może tak być wiśnie. <śmiech> <śmiech> Panowie, ostatnie pytanie, bardzo poważne. Czy Zbigniew Boniek będzie na futraku? Myśleliśmy o tym już nieraz w sumie. Myśleliśmy o tym już nie raz, Zastanawiamy się nad kontekstem,
1: w jakim go ugryźć, ale jeśli pytasz o przeszkody formalne, to nie ma takich. Wydaje nam się, że nie ma takich.
2: Absolutnie. Zresztą spotkaliśmy go teraz na lotnisku, jak wracaliśmy z Włoch, od Fabio Coiagalli. Przywitał nas, sam nas zaczepił w zasadzie i tam pyta się, jak... Wie,
1: jak tam. On pyta zawsze, jak tam, jak tam, czy jest OK, i na koniec zawsze. Płacą? Płacą? Jest ok. <laughs> to okej, okay, to nie ma problemu. Zresztą jak byliśmy na Mistrzostwach Świata Europa. do lat 21 we Włoszech, spotkaliśmy się w hotelu, zaprosił nas na obiad razem z piłkarzami, wręcz zmuszał nas do tego, żebyśmy się częstowali. Przyszła kawka, wszystko bardzo, w bardzo kulturalnej atmosferze, więc naprawdę duża klasa.
0: Pięknie. Posmutniałeś troszeczkę? Nie, <grym> nie, nie, właśnie nie jestem. Bo, ja jestem <grym> nie, bo jestem, ja pytam dlatego, jestem potwornie ciekawy tego odcinka. No to, bo, bo no ta będę. Ja mam w ogóle takie wrażenie i to jest i to już już już, już, już pomijam, wiesz, wszelkiego rodzaju kwestie podkradania swoich pracowników, e, ale. Ale tego, że ja mam w ogóle wrażenie, że Zbigniewowi Bońkowi, jako osobie, poświęca się zbyt mało czasu w kontekście tego, jakim jaką on był, jest, piłkarzem jakim był piłkarzem i jaką jak jak jest osobą. Jest osobą. Mówi się o nim, jako wiesz, prezes PZPN-u, tutaj yy, wiesz, osoba, najbardziej jest wpływowa osoba w polskiej piłce, etc., etc. A mało,
2: się, mało jest tych historii o tym, kim on jest, jaki on był, co on robi. Wiesz, to w ogóle... jest teraz... Teraz, też, teraz też wytworzył się taki klimat wokół niego, mam wrażenie, że ludzie coraz chętniej go krytykują, gdzieś tam więcej jest tego hejtu skierowanego pod jego adresem. I ja troszeczkę się z tym nie zgadzam i trochę mnie to boli czasami, bo to jest naprawdę super gość, który naprawdę za punkt honoru sobie wziął, żeby tą polską piłkę gdzieś tam I... uzdrawiać i ulepszać. I najgorsze, co jest, to
1: zarzucanie mu, że on nie ma pojęcia o piłce. Jezus Maria, nie znam mało, chyba nie znam osoby, która się bardziej zna na piłce. Niż Zbigniew Boniek.
2: Zresztą ma duży wpływ na boksowa Leśnodorskiego, który, którego Ty dobrze znasz.
0: Nie, dla, dla, dlatego też. Nie, oczywiście. Taki merytoryczny.
2: O, tak. <laughs> Lubi mu doradzać. Jeżeli, zwłaszcza jak był prezesem Legii, jeszcze.
0: Wiesz, nie, no ale to, to, to ogólnie w ogóle uważam, że że cechą jakiejkolwiek osoby pracującej w piłce jest, jest umiejętność słuchania osób dookoła ciebie i wyciągania z tego, co... A on to potrafi robić. I to jest pewnego rodzaju paradoks, który nie każdy A może rozumie
1: Ale on naprawdę potrafi słuchać. I on zresztą obserwując... My akurat znając go z bliska i obserwując też jakby jego... Wystąpienia medialne, wielokrotnie wyłapywaliśmy w nich tezy, które padały w takich spotkaniach, takich dyskusjach nieformalnych, choćby nawet między nami, co było, dla nas takim, co było dla nas takim, powiedzmy, nie wiem, taką, nie wiem czy nagrodą, ale czymś takim pozytywnym, że o, wow, czyli ta moja teza nie jest taka głupia, bo powtórzył ją Zbigniew Boniek.
2: I jakby on wiele osób słucha. I z wielu I... rzeczy wyciąga wnioski. I lubi słuchać. On na przykład lubi do mnie słuchać. często tak. dzwonił. Mhm. Często do mnie dzwonił i się pytał. Słuchaj, bo w kadrze u 17 taki, taki chłopak. Powiedz mi coś o nim, nie? I on rzeczywiście słuchał mnie i później gdzieś tam wykorzystywał sobie. On bardzo dużo dzwoni i pyta, bo wie,
1: że jak później występuje, to musi mieć pewne tezy, pewne przemyślenia, pewne refleksje. Nie wszystkie są jego. Ale przedstawia je w taki bardzo atrakcyjny No ja wiesz, ale z drugiej,
0: drugiej strony też w życiu by nie powtórzył czegoś, czego faktycznie nigdy nie jest w stanie sobie wyobrazić, taki że to wie. To jest taki przykład, nie?
1: który ja kiedyś przytaczałem. Yy, robiłem z nim rozmowę jeszcze jako reporter czy redaktor łączy nas piłka, czy pracownik federacji, na samym początku, i on powiedział takie zdanie, że on nie chce, żeby reprezentacja Polski była drużyną, która wygrywa wszystkie mecze. On chce, żeby reprezentacja Polski w każdym kolejnym meczu grała lepszy mecz niż ten poprzedni. Trwał wtedy Australian Open, zdaje się, ją mówię, a, coś jak Wawrinka w tym turnieju. Teraz po prostu co rundę gra lepiej, ale zagrał najlepszy mecz życia, a przegrał w półfinale tam z Federerem. Brawo, brawo, właśnie tak jak Wawrinka. <grym> Godzina później, wywiad dla TVP, przyjechał Jacek Kurowski, Zbigniew Boniek mówi, ja bym nie chciał, żeby reprezentacja Polski grała, w każdym meczu wygrywała. Ja bym chciał, żeby reprezentacja Polski była jak Wawrinka w tym na Open, I po prostu w każdym meczu grała swój najlepszy mecz. I to taki prozaiczny przykład, ale Pokazująco, spodobało że, że mu się, słuchać. wykorzystał i gdzieś tam ubogacił swoją, swoją narrację. Potrafi to robić i, i naprawdę jest, jest bardzo otwarty, bardzo dużo rozmawia z ludźmi. To jest naprawdę fajny gość.
2: Może czasami nie potrafi tego pokazać na
0: Twitterze, ale ona jest fajnym gościem.
2: A wiesz, na Twitterze to... No... Ja o, mam,
0: Jezu, o Jezus, ja mam w ogóle sporo dystansu do tego Twittera. Ja też, też
2: to jest zresztą jakiś procent tylko naszej tutaj społeczności.
0: Ale wiesz, i to jest trochę taka... Mm, zawsze staram się to przyrównywać do tej, tej dyskusji, jaka jest pomiędzy... Gdy się dyskutuje o kibicach różnych klubów, że mm, jest przysłowiowa większość i ci tacy kibice z tego, nie wiem, kotła, żylety czy innej, wiesz, trybuny tych najbardziej zaangażowanych kibiców, Trybuny Ultras, można tak powiedzieć, gdzie, gdzie to jest najbardziej agresywna, wokalna i taka zaangażowana grupa, którą zazwyczaj widać, a tak naprawdę ona w żadnym stopniu, albo inaczej, wcale to nie jest tak, że ona w 100% decyduje o tym, jaki jest profil tego kibica, i to jest bardzo zresztą podobna sytuacja jest na YouTubie. Ci, co komentują, to nie są ci koniecznie, co, co oglądają, tak, a I, się i sugeruje, że senty- i, I sentyment może być kompletnie inny, mm-hmm. nie?
1: Kompletnie inny. Zdecydowanie my się, no, my się z tym mierzymy też często, natomiast no, sytuacja z dzisiaj, no, wypłynęła jakaś informacja czy jakieś zdjęcia, że... Miki Jadkę, Jadkę Baba. Kto? Miki Hart bramkarz okay. Lecha, Poznań. I że niby jakaś wypowiedź jego, że nie wiedział, że z tego powodu będzie takie zamieszanie, dowiedział się dopiero po przyjściu do klubu. Ja mówię, Jezus Maria, naprawdę było zamieszanie z powodu tego, że 25-letni dorosły facet, który jest w regularnym treningu wszamał sobie kepsa? Naprawdę było zamieszanie? O! Okazało się, że to zamieszanie to kilkunastu gości na Twitterze, którzy wkleili to zdjęcie i komentowali to zdjęcie, będąc bardzo oburzeni, że jak to piłkarz nie prowadzi profesjonalnego trybu życia. I zaczęła się dyskusja, jak to wygląda na Zachodzie i tak dalej. Jak to nie jest pudelek. I się mi, bo widzieliśmy bardzo dużo klubów profesjonalnych i jedliśmy kolacje, obiady i śniadania z wieloma piłkarzami, nie tylko polskimi. Nie ma bardziej rygorystycznego miejsca, jeśli chodzi o dietę, niż polski Twitter. I, I kropka, po prostu y, Łukasz Fabiański, który na śniadanie w Słonzi jadł łososia, serek wiejski i pomidora, uchodził za dziwolonga. Za dziwolonga. Więc możesz sobie wyobrazić, Robert Lewandowski z skali świata to jest absolutnie wyjątek. To jest gość, który nie jest standardem. Więc
0: proszę, Miki Van no nie. Jezu, ja pamiętam jak swego czasu, w, akurat to w, w NBA, ale tam jest, słuchajcie, fenomen, Kanapek z masłem orzechowym jest dżemem. To uchodzi za taki I mityczny. mityczny no, ale nie
1: Ale do tego należy. No oczywiście,
0: ale nie, ale to jest mityczny pokarm w większości mistrzów NBA, że w ogóle wielu z nich mówi, że muszą mieć kanapki z masłem orzechowym i z dżemem? Czyli peanut, butter, and jelly. Więc,
2: jak ja to można mieszać? Kurde. W się sensie nie wyobrażam sobie Jak jeszcze raz cekaj, bo tutaj Bo ja trochę źle zrozumiałem. Masło orzechowej i co?
0: I dżem. dżem. Peanut, butter and jelly. O kurde.
2: Nie, jadam. nie no serio? Masło orzechowe z bananem na przykład, to tak, ale z drzemem? Serio? Aż jutro sobie zrobię na śniadanie. To ja nie mam drzemu. Mistrzostwo,
0: mistrzostwo świata. świata przecież. Ale m, do czego zmierzam? I, i oni wiesz, i, i to, to generalnie nie jest jakoś najbardziej zdrowe. No Coś. Raczej nie. W się, sensie, wiesz, masz tosta, przetworzone białe pieczywo wysoko słodzony dżem i wysoko słodzone zazwyczaj, jak to jest To Masło orzechowe i wiesz i, i, i tam, i, a, a faktycznie tam masz no, największych speców odżywienia, żywienia, treningu, od wszystkiego, a o tym wiesz, artykuły powstają, nie? Mhm. No. Przecież Michael Jordan miał ten swoje słynne, słynny mus jabłkowy i krakersy. No, Szymon Żurkowski, u którego byliśmy w Fiorentinie, mówi
1: Jezus Maria, na mnie się krzywo patrzyli, patrzyli jak ja w Górniku, Zabrze na godzinę przed treningiem jadłem
2: Croissant'a? Nie, płatki na mleku. Płatki na mleku.
1: A tutaj ja widzę, że goście na 15 minut przed treningiem wpierdzielają croissant'y z czekoladą i oni grają później na takim poziomie. A ja przyjechałem do Florencji i wiesz co? Zacząłem trenować. Ja zacząłem trenować profesjonalnie piłkę nożną. Dopiero teraz. I więc jakby za dużo gadania, nie o tych rzeczach, o których się powinno gadać czasem.
0: No ale powiem wam, że w ogóle to, to, to otwiera wątek na, przykład, na jakąś na pewno jeszcze jedną, jedną rozmowę, ale jaką mi przyjemność sprawia obserwowanie teraz piłki nożnej w momencie, kiedy mamy tak szeroki dostęp do sposobów trenowania, do trenerów, do taktyki, do tych wszystkich rzeczy, jak sobie wiesz, popatrzysz na, nawet na te dokumenty, z nie wiem, było o City mm. z Guardiolą, czy, czy o Juventusie, jakie to jest mistrzostwo świata, to się tak przyjemnie ogląda. Jak A wiesz, co powiedział Robert Lewandowski po nie?
1: tym dokumencie z City z Guardiolą? Ja mówię, że ten Guardiola to jest świrus, mówię, to wariat jest. <laughs> On mówi, co obejrzałeś dokument do City? Też widziałem. No i co? Szczerze? To jest 15% Guardioli. To jest 15% jego szaleństwa. Więc wyobraź sobie, jaki on musi być naprawdę. Teraz powstaje zresztą dokument o
2: Leeds. Już powstał. Już powstał, o, jest tak.
1: na Amazonie. I dzisiaj słyszałem w Radiu Kope w grudniu premiera dokumentu o Sergio Ramosie. Osiem odcinków. Patrz.
2: No to ten dokument też... którego wyłączył z walki o tak. finał Ligi Mistrzów. O półfinał Ligi Mistrzów. No, to, też o, będzie, to też będzie bardzo...
1: Bardzo ciekawe, córka, córka Sergio Ramosa już tam w nie mówi, że jej ulubionym piłkarzem jest luka Modric więc nie tatuś no, może być tak.
0: Ogólnie wydaje mi się, że, że robimy tym, kiedyś coś. że tym możemy za, 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 zakończyć, mianowicie będzie ciekawie, na pewno. O i tak, na dużo, się dużo działo. będzie. Się dużo. Na futraku
1: się dużo będzie działo i nie tylko na futraku, a na kilku rzeczach, do których też przyłożymy swoją rękę i które przystępujemy. Więc wydaje mi się, że... Stay
2: tuned, jak to Mówiliśmy, że Copa 90, oni mają Copa 90 fam, my też mamy tutaj swój food fam powoli już. Tak, już fam...
1: nawet powiemy w tajemnicy, że pilota do jednego projektu nagraliśmy wczoraj.
2: I wyszło, wyszło, spoko, wyszło znaczy dobrze. z punktu znaczy, widzenia realizacji wyszło spoko, dobrze, ale
1: nasz performance, <laughs> no...
2: pozostawia trochę do życzenia, jeżeli Duże chodzi. rezerwy, ale Marek to
1: pokazuje, że nic nie musi się doszkolić. Nic nie jest
0: ustawione.
2: Subskrybujcie FoodTracka.
1: Zdecydowanie.
0: A myślałem, że do nas subskrybujcie FoodTracka. To
2: się czegoś oczywiście. I słuchajcie podcastu Holka, I słuchajcie podcastów, słuchajcie... Wszystko, co jest zajebiste. No tak. <grym> I FoodTrack Live,
1: food Live teraz. W ogóle, okej, okay. FoodTrack Live to jest też fajna rzecz. Na razie jeszcze niszowa, ale wydaje mi się, że Chociaż będzie mięsłe. Chociaż po trzech dniach pie- yy, pięć koła subskrypcji 20 tysięcy wyświetleń w sumie, po trzech dniach, to nie tak źle, co? Jak
0: na taki projekt. Jak, jak spojrzysz na to z perspektywy audycji radiowej, to... To jest bardzo dobrze. Legit. Legit. Panowie, dzięki wielkie. Dziękujemy dzięki bardzo. Dziękujemy do zobaczenia.